2: Déborah et Mathieu, on n'est que tous les trois dans cette réunion, donc on va parler d'un truc qui nous fait plaisir. Et non, c'est pas les films de requins, c'est les films catastrophe, parce que je sais que tous les trois, on est super fans. On est d'accord Oui.
3: Oui, c'est sympa.
2: Euh, attends juste, si on fait un tour d'horizon, Mathieu, c'est quoi tes films préférés, toi Tes films catastrophe préférés
3: euh, Peut-être que si je devais en choisir un, ce serait La Guerre des mondes de Spielberg, mais c'est un peu de la triche. Ouais, un peu ouais. C'est un peu de la triche. Non, euh, sinon r- très récemment j'ai beaucoup aimé euh, Destruction Finale, un film euh, coréen qui mêle pas, euh, pas mal de choses okay. et qui est, qui est très intéressant. Et sinon dans les gros euh, un peu années 90-80, euh, bah, moi j'aime bien Fusion comme toi, je sais que t'aimes mmh. bien Fusion, Oui, je <rire> trouve ça rigolo. Voilà.
2: Le voyage au centre de la terre des Bilos. Par ouais fait. c'est exactement ça. <rire> et toi Déborah
1: euh, tu prends vraiment au dépourvu et si ça trouve demain ma réponse elle aura changé mais euh, j'ai un amour euh, incommensurable pour le jour d'après c'est vraiment mmh. le film que j'ai vu, vu, vu et revu sinon pour la petite caution cinéphile j'adore l'aventure du Poséidon et euh, sinon euh, je sais que Mathieu n'est pas d'accord mais j'aime beaucoup The Impossible et euh, aussi avec euh, Naomi Watts il euh, y a un film que j'ai découvert il y a pas longtemps c'est Infinite Storm et c'est un faux film catastrophe et c'est bien parce que justement c'est un faux film catastrophe
2: ok moi je connais pas non plus et toi Geoffrey moi j'aime beaucoup le jour d'après aussi c'est sûrement euh, un peu le, le film catastrophe parfait dans ma tête mais comme tu l'as déjà dit je vais en citer d'autres je pense que euh, Twister, c'est assez euh, excellent. Et la tour infernale, c'est assez dingue. Je l'ai découvert vraiment tard. Et je trouve que c'est assez incroyable. Et euh, que c'est d'une solidité hallucinante, euh, je malgré. Je ne l'ai pas l'ai cité, même... mais pareil, la tour
3: infernale. Ouais, ouais. Je l'ai pas Ou, cité. C'est facile. Mais...
1: Si, maintenant, je l'ai dit. Quoi. <rire> j'ai dit, ma liste, elle pourra vrai, c'est, changer c'est, demain.
3: C'est genre la base. Tu, tu sais que c'est bien. Il n'y a pas de besoin de le dire, tu vois.
2: Et si on doit aller dans les pires, c'est quoi les trucs les plus pourraves de films Catastrophe Je commence, Geostorm. The
3: c'est... Impossible. <rire> <rire> euh.
1: Là, tout de suite, comme ça, je saurais pas. Par contre, je sais que je ne mets pas 2012 parmi les pires parce que j'ai grandi avec ce film, mine de rien, et que c'était un de mes premiers gros films catastrophes euh, où il y avait des money shots de partout, où j'étais complètement euh, hallucinée et genre émerveillée devant les images de destruction de la planète. Donc... Je ne mettrai pas 2012 dans cette liste, je mettrai plutôt son Godzilla à Roland Emmerich.
2: Et Moonfall aussi, Moonfall c'est quand même bien raté alors que pourtant la promesse était tellement amusante, mais je me souviens de la déception de me dire mais ouais la lune s'écrase sur la terre, il y a des problèmes de gravité, les trucs vont monter, descendre et tout, et c'est chiantissime. Et même en revoyant sur Youtube, hein, les scènes de catastrophe, je les trouve euh, plates quoi. Le moment où ils décollent, que la fusée doit décoller, que t'as un raz-de-marée qui arrive et qu'ils sont qui sont en train de s'envoler, il y a la voiture et tout, en fait, c'est chiant. Et je sais pas comment il arrive à rater une scène aussi cool sur le papier. Surtout vu ce qu'il a fait avant.
3: Je vous rappelle qu'on s'était bien marré quand on avait été le voir par rapport au concept de gravité dans ce film qui est vraiment hilarant. T'as la scène où je crois ils sont coincés sous un petit arbre, quelque chose, et là il y a littéralement des tracteurs qui s'envolent, et l'autre il est sous un brindis il peut pas <rire> sortir, ça n'a aucun sens.
2: Mais en plus, de cette idée de gravité dans Independence Day 2 qui est quand même pas très réussie, il l'utilise beaucoup mieux. Il y a un moment, en fait, tout s'élève, la gravité à cause du vaisseau qui est en train d'approcher, tout en train de, de, d'être arraché du sol, donc t'as les voitures, les gens, les immeubles qui s'envolent, et après tout retombe. Et lui, il est dans un vaisseau spatial et il doit se slalommer au-dessus de la tamise à Londres entre des monuments du monde entier, je crois, qui s'écrasent devant lui. Désolé, c'est trop bien, c'est trop drôle, quoi.
1: Bah, c'est pour ça que 2012, je le mets pas dans les mauvais films parce que ce, ce passage avec l'avion où justement ah oui. il y a la ville qui est en train d'être détruite et ils sont en avion, ils passent entre les immeubles et tout. Je me et rappelle t'as le métro qui oui passe. Oui, avec les personnages qui regardent le métro s'écraser, quand même ça, qui tombe dans le vide. Ouais. Et j'étais vraiment comme une folle devant ce film. Je sais, je, je sais plus exactement quel âge j'avais, mais j'étais trop jeune pour euh, avoir un, un vrai esprit critique. Mais du coup, j'ai toujours un petit amour pour ce ouais. film. Je ne dis pas que je me le repasse en entier, mais je me repasse des scènes.
3: Le moment où il passe en voiture dans l'immeuble qui s'écrase oui. c'est génial, il y a un peu un côté uncharted <rire> dans l'idée.
2: Mais le problème de ce film c'est qu'en fait à, à part ça, dans 2012, il n'y a pas grand chose, moi il n'y a aucun autre moment, je crois que la dernière euh, demi-heure, trois quarts d'heure, c'est chiant J'ai jamais revu depuis le cinoche parce que je la trouve vraiment très ouais bah
3: plate. En fait, tu as cette scène vraiment bien et hyper longue de destruction totale qui est vraiment un peu le le point d'orgue du, du destruction porn des années 2000 mais c'est quoi au premier tiers du récit peut-être c'est au moment où vraiment ça part en stack oui, ouais. et après en fait, une fois que ça devient un genre de semi post-apo bah c'est compliqué quoi et
2: je suis un peu sur le même, euh, même point de vue sur Independence Day en le revoyant je me suis dit c'est pas un film que j'adore mais euh, je me suis dit ok revois-le avec des yeux d'adulte euh, et en fait je trouve que la première partie jusqu'à ce que les aliens fassent tout péter, elle est assez amusante quand ils font tout péter c'est évidemment bien mais après c'est assez chiant, en fait une fois que Will Smith il a euh, ramené le cadavre, enfin pas le cadavre puisqu'il se réveille l'alien, la zone 51 et qu'après ils font leur plan de virus dans le vaisseau, c'est très chiant et du coup c'est beaucoup moins drôle, j'ai l'impression que souvent le début le démarrage est beaucoup plus excitant qu'une fois qu'il faut gérer la survie, l'affrontement et tout.
3: Oui bah d'ailleurs à l'époque le matériel promotionnel mettait surtout en avant la partie de destruction et justement plus la partie euh, film catastrophe que film d'évasion extraterrestre finalement mmh. c'est vraiment on va tout faire péter et il réfléchissait un peu moins le, la suite ce ouais. qu'il y a derrière, bon après à la fin t'as quand même le fameux discours, euh, le président qui va sauver le monde euh, dans son cockpit euh, <rire> tous, ces, tous ces trucs qui sont aujourd'hui un peu rigolos quand même <rire>
1: ouais mais qui sur le coup sont vachement premier degré et j'ai exactement le même problème avec Armageddon euh, je sais pas pourquoi, j'en avais un plutôt bon souvenir et en le revoyant pour préparer la ré-u, mais je me suis juste emmerdée comme un rat mort devant mmh. ce film et je l'ai trouvé mais tellement niais sur la fin avec euh, Bruce Willis qui part au sacrifice comme ça, avec en plus les plans qui sont pas très très bien montés où tu comprends un peu pas grand chose et puis ce grand truc larmoyant et tout. Enfin, oh, J'ai trouvé ça mais tellement abusé, un peu comme type Impact.
3: Par rapport à Zim Possible dans le côté larmoyant.
1: Zim <rire> Possible s'est tiré d'une histoire vraie. Justement c'est ce seul ça le problème. A... <rire>
2: Et je crois que pour remonter un peu dans le temps, dans les pires, moi je mettrais un truc que j'ai découvert après la tour infernale, je me suis dit ok, je vais regarder ce qu'ils ont fait les gens derrière ce film, et ils ont fait un truc qui s'appelle Le jour de la fin du monde, c'est le titre officiel, et c'est une merde sans nom. C'est encore avec Paul Newman, c'est sur une île avec une espèce de de complexe hôtelier de luxe, un peu White Lotus meets Volcano, avec un volcan sur une île, et c'est à chier. Genre il y a des effets spéciaux qui ont été faits sur After Effects, parce qu'il y a vraiment un moment, un mec qui tombe d'un hélicoptère, et qui Tombe dans le volcan, mais je vous assure, allez voir ça sur YouTube, c'est incroyable. C'est digne d'une nuit de Nanarland, quoi. C'est hallucinant que ce truc ait été fait. Et aussi, euh, petite mention de The Swarm, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce truc avec des abeilles.
3: Des extraits seulement.
4: Ouais.
2: <rire> c'est, c'est assez drôle,
1: aussi. Ouais, je ne connais pas.
3: J'aime bien les films d'invasion d'insectes, mais vraiment, euh, ce, série B, Jack Arnold, etc. Du coup, j'avais été voir des extraits, mais j'ai l'impression que c'est le côté un peu trop euh, hollywoodien, grandiloquent, justement, qui qui ruine un peu le, ouais. le truc, quoi, tu vois. Il n'y a pas le, le côté un peu rigolo qu'il y a dans, euh, ouais, euh, l'horrible invasion, ce genre de truc tu vois.
0: Donc,
2: ouais, non, euh... ça se prend beaucoup au sérieux. Mais du coup, bon, on aime plein de films catastrophes, mais... Je sais pas, et je me demande, est-ce qu'on doit aller voir des médecins Est-ce qu'il y en a un problème, de, un problème pour aller voir un psy pour parler de ça, pour qu'on aime autant voir autant de gens mourir Et euh, souvent, je me dis que les films catastrophes sont un peu réduits à des trucs de pop-corn un peu con-con, mais en fait, quand j'ai un peu fouillé dans l'histoire, notamment les années 70, ou même aux, aux origines du cinéma, euh, comment ces trucs-là sont arrivés, notamment autour du Titanic notamment autour du nucléaire, la seconde guerre mondiale, il y a quand même un truc un peu cathartique, hyper passionnant, et j'ai l'impression que quand tu vois en plus tous les talents qui ont été dans les films catastrophes, as des acteurs de fous, as des réals de fous qui ont été dans ces films, donc c'est pas juste de la thune pour le pop-corn, pour la débilité, il y a vraiment un truc passionnant. Ça en fait un peu un genre exceptionnel, je trouve.
3: Ouais, mais finalement, il y a peu d'art, d'art populaire même en général, qui, euh, qui se trouve un plaisir à détruire des trucs à ce point, quand même. Donc, je veux dire, la destruction, c'est... Euh... Euh, un truc très cinématographique que t'as même un peu moins dans le jeu vidéo parce que t'as rarement quand même ce plaisir purement visuel et viscéral de voir des trucs s'éclater euh, les uns contre les autres. Euh, c'est finalement un peu la, le plaisir hollywoodien à l'état pur, quoi. C'est, euh, t'as les moyens de faire exploser une ville, et bah tu fais exploser une ville, et, euh, et du coup je pense qu'il y a quelque chose de ouais, très propre à ce médium-là, et très propre à, ouais, à vraiment l'industrie hollywoodienne dans le côté euh, grand moyen, quoi. Euh, et c'est aussi ce qui finalement, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une manière de les mettre en scène, justement. C'est la preuve qu'il y a aussi un talent, mi- un talent pour mettre en scène du blockbuster, euh, quand tu vois la différence entre les très mauvais et les très bons, quoi. Oui.
2: Bah Déjà, si on essaie de recenser le nombre de catastrophes euh, qu'il existe, quand on, c'est quoi un film catastrophe Parce qu'en en fait, quand tu discutes, quand on en parle entre nous, parfois on se dit « mais ça, c'est pas un vrai film catastrophe, c'est un faux, c'est un truc hybride et tout ça ». Alors déjà, on essaie de recenser. On est d'accord que la plupart des films catastrophes sont... reposent sur des catastrophes naturelles, plutôt, non
3: du, du moins, c'est ceux qui font l'unanimité, genre, en tant que film catastrophe. Ouais. Personne ne va dire de, de 2012 ou de, du jour d'après que ce pas des films catastrophes. C'est, là, c'est l'évidence. Alors que dès qu'il y a un facteur humain ou, ou d'autres choses, il y a débat.
4: Hum.
2: Alors attends, faisons le tour. Moi, je pense, film catastrophe, je pense directement aux tornades, parce que Twister, <rire> c'est génial, et tous les trucs qui ont copié Twister après. Il euh, y a quoi Il y a des tempêtes, surtout quand il y a beaucoup de pluie, en fait, surtout des, des espèces de bah c'est pas c'est même pas des catastrophes exceptionnelles c'est genre il y a beaucoup de pluie ça s'arrête pas euh...
1: bah, quand tu vois par exemple pluie d'enfer euh, parce que euh, tu me dis euh, tempête moi c'est le premier film auquel je pense où en général là ça va être un peu plus gros c'est-à-dire c'est des pluies diluviennes mais en général ils vont te rajouter un truc un barrage qui cède donc oui. du coup ça mmh. crée beaucoup de spectaculaires il y a des villes entières qui sont emportées avec euh, carrément quand t'es pas sur euh, le film euh, biblique entre guillemets du style euh, Noé ou l'Arche de Noé ouais. ou ce genre de film là
2: euh, pour rester dans l'eau, il y a tout ce qui se passe en mer, euh, l'océan, alors genre en pleine tempête, évidemment Titanic, l'aventure de Poséidon, donc là c'est souvent quand il y a un tsunami ou une vague, enfin qui crée une vague absolument hallucinante, c'est ça la plupart du temps euh, il y a des trucs en montagne aussi, je sais pas c'est vraiment une catastrophe mais quand les gens ils se retrouvent dans une avalanche je crois qu'il y a un film qui s'appelle l'avalanche d'ailleurs
1: ouais. bah, Infinite le... Storm là que je citais juste avant c'est clairement ouais. ça, c'est Naomi Watts euh, qui est perdue euh, dans une montagne, sauf que Le film déjoue un peu tout ce que t'attends de la catastrophe où c'est pas forcément dans la surenchère, c'est pas forcément tout le film, mais euh, j'y pense, je pense aussi un petit peu à à Cliffhanger. Oh mais...
2: <rire> Obsession Stallone, bordel.
1: Non, mais voilà, il y a une scène avec une avalanche.
2: D'accord. Euh, pour parler, euh, rester avec Naomi Watts, euh, bah, les trucs euh, tsunami du genre euh, d'Impossible. Ah, oui, Déjà,
1: c'est,
3: c'est Impossible, là. on est presque plus dans le drame. Bah ouais, euh... c'est
2: mélo-catastrophe.
3: Ouais, voilà. À
2: différents... Ouais, enfin, dire euh... mélo,
3: mais
1: où ouais, elle est à moitié morte, quoi. donc euh, ça fait quand même une La question, c'est vraiment
3: pourquoi tu vas voir ce film la salle est-ce que tu vas pour voir la vague ou est-ce que tu vas pour la récupération absolument honteuse de ce drame euh, qui est ce film bah, Moi c'était Titanic, pour ça. alors c'est quoi C'est pas fait de la même manière. <rire> euh,
2: The Wave aussi non, c'est un tsunami, oui c'est une grande vague, euh, hein, c'est ça
1: Ouais, j'avoue que moi ce film euh, je l'avais vu il y a quelques années, j'en avais un bon souvenir même si euh, je me rappelais qu'il commençait genre super tard et que genre vraiment ça traînait mais justement, ça faisait vraiment euh monter une espèce de, de tension, ce qui généralement ils essaient de faire dans les films catastrophes, mais qui peut ne pas être très très bien fait, style et Deep Impact. Mais euh, là j'avais con- trouvé qu'au contraire, la tension montait bien, et une fois que la vague arrivait, il y, y avait vraiment cet esprit de, de catastrophe inarrêtable, quelque chose d'assez implacable qui aussi me me fascine un petit peu avec l'eau, mais ça doit être parce que j'ai grandi en face de la mer. Du coup, euh, voilà, la psychanalyse, tout ça. <rire> D'accord.
2: On en parlera plus tard de ta de ta jeunesse à Cannes. Euh, moi, le truc que j'adore, c'est les volcans. Je sais que adolescent, euh, j'étais pas très fan du pic de Dante, mais volcano Bon, depuis, je l'ai revu donc euh, je reviens sur ma parole. Mais volcano je le trouvais très cool parce que tu vois plein de lave, tu vois des gens mourir et fondre dans la lave. Moi, c'est tout ce qui m'intéressait Attends. gamin Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe si tu jettes quelqu'un dans la lave
1: Parce que j'ai du temps. C'est Tom, ton rédacteur conf... en chef. Et <rire> j'ai. <t'en>... Non tendance à confondre, mais genre euh, le pompier qui, qui fond là en essayant de sauver. Voilà, c'est Volcano. Oui. J'adore cette scène. Mais oui,
2: c'est genre le magicien d'Ose il est quasiment à dire Je fond je fond
1: Mais là, alors, non, je vais y arriver. À la fin, il jette le gars et tout pour le sauver. Ça et n'a lui, aucun il sens, meurt, mais... on lave. <rire>
2: Mais du coup, je trouve ça hyper excitant visuellement parce que la couleur rouge-orange de la voir, Tu vois, le pic de danse ce qui me fait un peu chier, c'est qu'en fait, souvent, euh, bah, t'as des éboulements, euh, t'as des gaz toxiques, t'as de l'eau qui devient très chaude. Mais moi, je m'en fous. Moi, je veux voir des coulées de lave qui emportent les gens, quoi.
1: C'est pour ça que Jurassic World 2, ah J'adore ben totalement le d'accord. début, parce totalement que justement, d'accord. avec le volcan qui rentre en éruption, les coulées de lave et tout ça, je le trouve tellement... En plus, s'il rajoute des dinosaures dans un film catastrophe, je veux dire, c'est Parfait. le fantasme <rire> ultime
2: Ouais, mais je suis d'accord. Et ça, ça m'excitait beaucoup quand j'étais gamin, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de films de volcan en final euh, Destruction Finale, c'est un volcan, non Ouais, c'est ça. C'est okay. un
3: volcan, je pense. Je crois que c'est à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Et du coup, il y a une équipe qui est envoyée pour... Euh à cette frontière, du coup c'est non seulement c'est la merde à cause de, du volcan mais en plus euh, euh, géopolitiquement mmh. c'est un peu tendu un peu on complexe. va dire, <rire> du coup euh, c'est ce qui donne son intérêt au film il ouais. mmh. y a la, la grosse scène de destruction vraiment euh, en mode de film catastrophe, elle est surtout au début et la deuxième c'est plutôt un genre de il de... bon, y a encore quelques scènes de catastrophe Mais c'est surtout une sorte de film d'action euh, euh, c'est, f- c'est franchement pas mal Ok, il faut que je
2: le regarde Parce qu'à défaut, euh, ne regardez pas euh, le jour de la fin du monde Donc cette merde avec Paul Newman euh, Qui est vraiment vraiment pas bien euh, Est-ce qu'on compte les trucs de virus Comme des films catastrophes
3: Bonne question Est-ce ah, que
2: Contagion euh, de Steven Soderbergh est un film catastrophe Pour
3: moi ça rentre pas Pour moi vraiment la définition c'est Tu payes ta place pour voir des trucs Être cassés, détruits. Euh, <rire> enseveli, noyé, tout ce que tu veux mais dans un film de virus, l'intérêt c'est comment les gens réagissent et spécifiquement dans le Zoderberg où justement pour moi l'intérêt de ce film là, c'est que c'est un virus où il n'y a pas de symptômes spectaculaires. C'est, mmh. pas, c'est un anti-film de zombies, mmh. quoi. tu vois ce que je veux dire Du coup, c'est, un peu, c'est presque un anti-film
1: catastrophe, finalement, contagion. Après, tu vois, là, tu cites les films de zombies, je pense directement à World War Z, qui mmh. flirte carrément sur le film catastrophe, bah, ne serait-ce que l'écroulement du mur de Jérusalem, euh, le crash d'avion, Enfin, oui, on oui. est vraiment dans tous les ressorts du film catastrophe, avec des zombies, et c'est le monde qui s'écroule, et les immeubles qui s'écroulent, parce qu'il euh, y a des bombes partout, ça pète.
3: Euh... Mais Justement, tu vois, je trouve que le cas de World War Z... Est hyper intéressant parce que clairement il devait avoir un classement en 13 et du coup l'argument euh, promotionnel enfin bah, l'argument de ce que tu veux voir dans ce film c'est plus il y a des zombies c'est horrible c'est il y a des zombies ça explose des murs tu mmh. vois le, le, l'échelle est passée de, la, de l'horreur en fait euh, justement au film catastrophe ouais. à, euh, à la grande échelle pour lier bon après le film est ce qu'il est, mais euh, c'est assez amusant justement que finalement World War Z c'est moins un film de zombies qu'un film catastrophe pour mmh. moi justement parce que il était un peu forcé par euh, sa nature même de gros blockbuster avec des zombies euh, à desserrer l'angle quoi.
2: Parce que quand on parle de film catastrophe souvent, on... moi je pense à Alert qui est un... le film des années 90 qui est assez apprécié, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu mais je sais que souvent il est un peu cité, c'est vrai qu'en termes de catastrophe même si c'est une catastrophe invisible, il y a quand même tout le côté, bah du coup ce truc arrive comment les gens vont l'arrêter, euh, les vagues de mort qui y a autour et la panique, même si ça va du coup c'est moins spectaculaire parce que c'est juste oui. des gens
3: l'intérêt est dans la panique ouais. je pense ouais. que c'est dans l'alerte
2: euh, bon il y a les incontournables comètes et autres météorites hein. Armageddon, Deep Impact Greenland aussi avec Jared Butler dans un de ses rares ouais. bons films
1: j'avoue que les films de comètes il y a vraiment un truc qui me dérange c'est que généralement on parle d'une menace d'une comète qui va, qui va s'écraser sur la terre et tout péter et donc en général le film se déroule pendant ce temps d'attente oui ou du coup, bah ça ne pète pas. Armageddon, ils essaient un peu de tricher, ils te oui, balancent deux, clair. trois météorites. Le pire,
3: c'est dans, c'est dans Deep Impact, quand euh, il <rire> y a une mission qui va euh, éclater la, la météorite. Et en fait, tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est créer une plus petite météorite qui va s'écraser avant pour avoir tes images de destruction que tu vas mettre dans la bande-annonce. C'est hyper drôle. Ouais. Ils font Ah merde. <rire> non,
2: c'est vrai qu'Armageddon, c'est drôle comme ils forcent là-dessus. Tu sens que parfois, ça n'a aucun sens, la scène à, à Paris. Je crois qu'en plus, ils l'ont rajouté quelques semaines, mois avant la sortie pour se différencier de Deep Impact. Et. Euh de donner des images spectaculaires donc à un moment sans Pour raison une tu scène vas en
3: Europe <rire> ça es à
2: Paris et tu vois la tour Eiffel exploser puis après tu vois une météorite à côté de l'arc de Triomphe et voilà et si tu peux le couper du film ça n'a aucun sens ça raconte rien de plus et en plus c'est pas c'est pas spécialement excitant visuellement je trouve que c'est un peu dégueulasse
3: ça a mal vieilli ouais voilà
2: euh, sinon il y a les catastrophes bon je sais pas si on peut dire naturel est-ce que vous diriez que fusion c'est une catastrophe naturelle <rire>
4: C'est le noyau Surda- du sang. C'est surnaturel. De la terre. Ouais, parce
2: qu'en même temps, il n'y a pas d'événement extérieur. C'est juste qu'ils ont réécrit les règles de la science. quoi Mais du coup, c'est quand même la Terre elle-même qui dit, bon, arrêtez les gars, quoi un peu comme phénomène ou ce genre de truc. C'est, c'est, un peu, c'est un peu naturel. C'est un peu de c'est un peu du naturel plus plus quoi et toi t'aimes,
1: euh, t'aimes bien quoi dans ce film parce qu'on sait que c'est ton petit plaisir coupable
2: fusion bah moi j'adore le, le mix avec Jules Verne en fait j'adore l'idée que tu prends un vaisseau tu vas au centre de la terre et tu tombes dans une caverne de cristaux rien que ça moi je suis vendu j'ai toujours adoré cette idée complètement absurde de se dire tu tournes pas l'exploration vers l'espace arrêter une météorite c'est pas à la surface de la planète c'est dans la planète ça n'a aucun sens et du coup tu fais péter de mon nucléaire au milieu de la planète pour réactiver le noyau quoi et tu dois ressortir dans ton vaisseau et du coup c'est vraiment comme quand je voyais des voyages voilà, au centre de la Terre on téléfilm gamin sur M6 et que je me disais il wow, y a une plage avec des dinosaures au centre de la Terre quoi ben là je me dis ok il y a une caverne avec des cristaux et Hilary Swank dedans pourquoi
3: pas <rire> d'ailleurs si je dis pas de bêtises il me semble que le, le projet au, début de... enfin, au tout début dans les années 90 il était parmi une liste de projets qui avait euh, c'est là la... Paramount ou la Fox fusion, ah, je me je m'en rappelle plus. Bref, une, de, le studio avait une, une liste de projets justement euh, qui était euh, clairement marketé comme du voyage au centre de la Terre ouais. euh, bis quoi. Enfin, c'était clairement euh, dans la note d'intention. C'est... Ah
2: bah, du coup, ça fait que le film pour moi, il ressemble à rien d'autre. Et en plus, je trouve que même si c'est pas euh, les images les plus mémorables du genre, mais euh, le fait que tous les gens tombent à cause des euh, de pacemaker là, euh, dans, dans tu sais, d'un seul coup, leur truc s'arrête et les gens tombent, et ils comprennent pas et après ils se disent en fait c'est à cause de ça. Ou euh, le euh, qui explose avec les éclairs. Enfin, tu vois, c'est, c'est un peu bête ce que ça me donne en spectacle, mais c'est, j'ai toute la ration que je peux attendre. Et surtout le fait que, ouais, c'est de l'exploration interne de la Terre. Moi, je trouve ça trop excitant. J'ai envie de le revoir. Tu vas en reparler. <rire> Il euh, y a Geostorm aussi, c'est pas vraiment naturel parce que c'est des c'est gens ballant. qui détraquent un, un satellite, mais du coup ça joue beaucoup sur les clichés de euh, bah, des tempêtes, euh, des rats de marée, donc là t'as un rats de marée à Dubaï je crois, et t'as une vague de froid euh, sur une plage au Brésil ou je ne sais pas quoi, donc c'est vraiment euh, les gens qui font joujou avec des boutons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de bizarre quoi
1: voilà, C'est vraiment l'idée de l'homme qui se prend pour Dieu et ouais. qui du coup veut contrôler le temps, le climat, la météo et tout ça, et ça se retourne contrôler mmh, évidemment parce que l'homme ne contrôle pas les éléments.
3: D'ailleurs si je me rappelle bien, je, sais, je, viens, de, je viens de me rappeler, mais le ça fait beaucoup penser alors moi j'ai pas vu j'ai Storm, mais c'est peu ou prou la même idée que dans un truc qui s'appelle Le Principe de l'Arche de Noé et qui est en fait le premier long de Roland Emmerich <rire> qui Ah mais oui à, t'as fait un dossier sur ouais, ça Ouais parce qu'en oui. fait j'ai fait un dossier sur ses films pré-Universal ouais. Soldier donc avant qu'il aille à Hollywood c'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est très souvent des sortes de lettres de motivation pour ouais. aller à Hollywood en fait et, euh, et ouais celui-ci qui est je crois, c'est le film qu'il a fait à la sortie d'études et qui, du coup qui est plus ou moins une sorte de gros film d'études qu'il a surboosté euh, en le vendant à des financiers qui je crois à l'époque était le film d'étudiant euh, allemand le plus cher de l'histoire quoi. Enfin bon, euh, tel que tu t'imagines euh, la, la carrière d'étudiant de, de Roy <rire> Ebrick et, et ouais c'est un mec dans une... Euh, Bon, c'est fauché, évidemment, quand même. C'est un mec dans une, dans une station spatiale et qui est en fait une création de plusieurs pays, je crois. Et il a le. C'est une sorte d'arme, entre guillemets, qui a le loisir de euh, euh, changer le climat à certains endroits de la Terre. Et il y a un, en fait, c'est assez malin dans l'idée, c'est-à-dire que toi, tu restes dans la station. Et tu comprends que sur Terre, en fait, c'est le, c'est le bordel géopolitiquement. Mmh. Genre, les pays commencent à s'engueuler. Et lui, en fait, c'est le, le, il, a la, il a le doigt sur l'interrupteur, mais ils sont 2-3 dans une petite station ouais. euh, tout en haut. Bon, c'est pas, c'est pas parfait, c'est un, peu, c'est un peu relou des fois et tout. Euh, c'est vraiment très, très approximatif. Tu sens qu'il se cherche. Mmh. Mais c'est quand même amusant que ce soit un peu le même principe pour ouais. un mec qui va faire de sa vie la la, la catastrophe que, la destruction
2: mais Geostorm c'est un film réalisé par son compère euh, Dan Devlin qui a écrit des films avec lui Ah bah qu'en euh, fait là. il lui a soufflé il pas, lui a donné euh... un coffret de ses courts métrages ouais. je, je, je sais pas à partir
3: de quand euh, Devlin a, a commencé à bosser avec euh, avec Emeric je crois que
2: c'est Stargate Independence Day hein, ce ah ouais, c'est pas
3: la période allemande parce qu'il me semblait qu'il peut du coup c'était pour ça
2: il y a aussi des catastrophes qui sont pas naturelles jusque là on parle des trucs naturels mais il y a aussi beaucoup la punition des dieux sur l'homme quand ils construisent une tour trop grande, un paquebot trop gros, qu'ils veulent aller trop vite, qu'ils veulent pas respecter les normes de sécurité donc évidemment Titanic, la tour infernale c'est un peu euh, je pense les, les deux incontournables du genre.
1: Bah, c'est limite si la tour infernale a pas donné lieu à un sous-genre de films catastrophes qui sont les films de tours, <rire> <rire> les films de trucs très hauts qui s'effondrent.
2: Top 10 des meilleurs <rire> films de tours <rire> il y a aussi un, truc, un film que j'aime pas trop que je trouve assez chiant qui s'appelle Airport qui est un des premiers dans les années 70 avec juste Justement, là, pour le coup, c'est uniquement une bombe alors c'est un mélo hein, c'est quasiment euh, les feux de l'amour, euh, tout ce qui se passe. Et un moment t'as juste euh, le principe euh, du, du suspense du film, c'est qu'il y a une bombe, quelqu'un veut faire péter une bombe dans un avion. Donc on a fait plus spectaculaire, mais du coup c'est considéré comme un film catastrophe. Et pour le coup il y a même pas de punition divine, c'est juste un mec qui a un peu des problèmes et qui je crois veut faire péter une bombe pour mourir, pour qu'il y ait l'assurance euh, euh, mort pour sa femme et tout. Je crois qu'il a quelques problèmes de santé euh, mentale et d'argent. Bon t'avais, t'avais ouais. raison
3: Devlin euh, arrive avec Universal Soldier, donc c'est, le, okay. c'est la composante Hollywoodienne. Ouais. Okay. Je crois que c'est d'ailleurs une bombe, si c'est pas une des personnes qui lui a permis justement de sauter le pas mmh. euh, à Hollywood.
2: Et euh, bon on est obligé de passer aussi par la case Alien, tu parlais de la guerre des mondes et c'est vrai que la guerre des mondes c'est assez génial dans le genre notamment parce que le côté catastrophe on peut, on peut pas vraiment faire plus horrible je trouve comme, comme catastrophe, comme destruction quand les, bah. les tripodes sortent du sol et détruisent et vape tout le monde quoi.
3: Euh, c'est oh. drôle parce que on a un dossier sur le film ouais. qui s'appelle le grand film d'horreur de Spielberg je suis tout oh, à putain, fait d'accord qu'est qu'est toi qu'est toi genre, avec toi pour moi la guerre ça. des mondes est un pur film d'horreur ah ouais. et on le ressort régulièrement parce que le film passe à la télé régulièrement, etc. Et à chaque fois, pour, parce que je modère les commentaires sur Facebook, c'est 50% des commentaires « Écran large, vous n'y connaissez rien, c'est pas un film d'horreur, euh, c'est de la science-fiction » J'en peux plus. de débats avec des gens là-dessus. Et... C'est, c'est incroyable, c'est un, vraiment, euh, tu le sors et tu sais que ça ouais. va toujours être la même chose. Alors que juste, justement c'est ce qui fait peut-être un peu échapper aussi la guerre des mondes à cette catégorie là C'est que pour moi c'est plus encore un film d'horreur qu'un film de destruction à part le début où il a partie avec les tripodes et tout c'est vraiment cauchemardesque Et c'est un truc d'ailleurs que je reproche au pic de Dante moi, j'aime plutôt bien ce film. Enfin, je trouve qu'il y a des qualités, mais en fait, c'est un film qui est toujours à la lisière de l'horreur. Genre la scène du début avec les mecs qui se baignent dans la dans l'eau qui chauffe là, mmh. et il y, y a une scène où ils sont sur de l'eau qui radioactive qui boue je sais pas quoi. Avec la mamie. Et la mamie <rire> qui se, se sacrifie pour les sauver. Et on voit ces gens, et tout, c'est un ouais. peu, c'est un peu méchant quand même, tu vois mais il reste quand même bon voilà ça a coûté 116 millions de dollars hein, donc ils peuvent pas aller trop loin dans l'horreur et c'est vraiment dommage parce qu'à des moments tu te dis allez vas-y vas-y faisons vraiment un truc hyper sordide et tout ouais. mais euh, c'est jamais le ouais, cas alors que la guerre des mondes il y va à fond ah bah
2: quand tu vois le train passer euh, euh, en feu où, euh, dans l'eau, euh, tous les vêtements qui flottent là, tu sens vraiment la, la suggestion absolue du cauchemar total. Et c'est vrai que ça m'énerve sur les gardes des mondes que n'y ait pas euh, pourquoi les films devraient être dans une, dans une étiquette. Ça peut être un film catastrophe, un film d'horreur, hein, plein d'autres choses quoi.
1: Oui, je me fais exactement la même réflexion pour Cloverfield. Ouais. Parce qu'en plus, quand tu regardes l'affiche du film qui ne mise absolument pas sur les grosses bestioles mais sur euh, bah, la statue de la liberté euh, qui est décapitée, si, me, si... Ouais, je, ouais, 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 voilà, je, je crois, elle est bah, en haut. Ouais, ouais. Voilà, ça, en tout cas, elle n'est pas, euh, oui, pas, pas mentie. Voilà, <rire> tu sais, ça rappelle un peu les affiches euh, le jour d'après ou vraiment... 97. Est... <rire> voilà, où on est vraiment sur la catastrophe. Ouais. Euh, tout le film, là, où ils vont dans l'immeuble qui s'effondre, sur le pont, enfin... On est clairement dans tous les codes, mais tu as aussi un petit peu le côté horreur, euh, plus euh, le côté euh, science-fiction, invasion de monstres. Donc c'est vrai qu'on a envie de coller plein d'étiquettes, mmh. et pas juste une seule, parce que bah, forcément c'est assez réducteur, sinon...
3: Euh, donc, j'ai l'impression que le film Catastrophe, souvent, c'est presque plus un carcan qu'un genre, tu vois. Ouais. C'est vraiment une sorte de modèle, parfois hyper classique, et sur lequel tu peux mettre, tu vois, dans le jour d'après, c'est le carcan du film, euh, du film Catastrophe, mais dedans, il y a le petit bout d'horreur avec euh, les loups, euh, tu vois, il, ra- il rajoute des... Il peut mettre des petites pointes de ce qu'il a envie de mettre dedans, finalement. Tu vois, il y a un côté un peu pla... C'est là aussi qu'il y a le côté un peu plaisir hollywoodien de pouvoir rajouter plein de trucs. Et euh, c'est ce qui fait aussi, je trouve, un peu la qualité des choses, des fois. Euh...
2: Bah, c'est peut-être qu'on peut parler aussi, justement, de, de ça, le fait que souvent, c'est... il y a hybride entre film catastrophe et d'autres genres. Et euh, je me suis refait aussi Mars Attacks, que j'aime pas trop, mais qui, pour le coup, est vraiment dans la comédie, la, le pastiche, et le film catastrophe, le film d'invasion alien. Tu vraiment de la destruction de plein de trucs à travers le monde. Ça joue beaucoup là-dessus. Euh, et d'ailleurs, avec humour, parce que tu vois, les aliens, célébrer la destruction en prenant des photos quasiment des selfies devant tout ce qui se détruit euh, on a aussi parlé de comètes donc je pense à Mélancolia ou Tech Shelter même sur les mmh. côtés très auteurs où tu as un côté film catastrophe clairement et en même temps c'est un point de vue une approche qui est complètement différente donc peut-être que si tu dis à quelqu'un un des meilleurs films catastrophe c'est Tech Shelter on te dira bah, bah c'est pas film catastrophe oui, ouais.
1: c'est ça genre en fait par exemple Knock euh, at the Cabin parce que tu me parles de Tech Shelter et ça me mmh, fait penser à vrai. la Chiamalan ouais. genre on est exactement sur ça genre on nous prédit En tout cas, on nous dit qu'une catastrophe mondiale va arriver, que c'est la fin du monde, mais au final, tout ça, ça ça se contente de quoi Genre euh, un plan avec dehors, tu vois, qui fait très 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 soleil, et puis c'est tout, alors qu'au final, la catastrophe est quand même au cœur du scénario, ou sinon, je pense à quoi Bah Tiens, tu parlais de « Pluie d'enfer » juste avant, « Pluie d'enfer », c'est un film catastrophe ou c'est un film de braquage Comme «
2: Hurricane ». Réalisé par Rob Cohen, je crois, ou qui a exactement le même pitch, et il y a des, des abrutis qui veulent braquer un, un coffre-fort, et t'as un énorme ouragan en même temps.
1: Oui, c'est voilà, donc c'est, c'est une toile de fond. <rire> Quand c'est pas pour au final faire une situation de départ, ou en tout cas un événement déclencheur, comme dans certains films de requins où, euh, il va ah, y avoir une alors, On là. <rire> Toujours des petites obsessions à caler. Mais euh, par exemple, Bait, euh, le film où ils sont dans un supermarché et il euh, y a une espèce d'ouragan et du coup il y a l'inondation et c'est à partir de ce moment-là qu'arrive euh, le, le gros requin qui bouffe tout le monde et là ça part en survival et tout ça. Comme Crawl, oui, oh hein, bah... avec une
3: tempête oui, hein, qui un est la version bien. <rire> <rire> Parce que ou voilà, quoi mais c'est marrant tech shelter ce que tu dis ce que tu disais tout à l'heure sais que les films avec des comètes euh, ce qui était chiant c'est que 80% du film c'était des mecs qui attendaient bah en fait tech shelter eh, bah, il a pris ça mais il a coupé la partie catastrophe mmh. et je trouve ça hyper hein malin, et moi j'aime beaucoup ce film, je trouve que ce qu'il en fait c'est, ah oui, c'est sur la paranoïa vrai. et tout c'est assez passionnant. Ouais. puis
1: qu'on s'arrête juste au bord oui. de la catastrophe, c'est qu'on nous la montre pas vraiment, on nous montre les mmh. nuages qui se chargent, quelques éclairs et au loin seulement les... Les,
2: les espèces de tornades apocalyptiques, là, ouais, je ne sais plus voilà. à quoi ça ressemble dans ma tête mais c'est assez Dans ma tête il y avait
1: un nom pour la, fo- la tornade qui est en train de se former bon bref, bah, tu voyais ça justement et jamais le, bah, tout ouais. le passage destruction en fait
2: Et je suis dans l'obligation de reparler de signes aussi <rire> Parce que c'est un film catastrophe d'invasion alien et en même temps c'est toujours euh, à la frontière du cadre que tu vois par l'écran de télévision comme Knock at de cabine et tu sais que ça arrive un peu partout tu vois les vaisseaux positionnés sauf que tu les vois pas puisqu'en fait ils sont invisibles mais tu vois à la télé que tout le monde les voit tu vois les oiseaux qui se crachent dessus on le voit pas mais on te le montre on te le dit et euh, du coup je trouve ça hyper intelligent c'est une des mille raisons pour lesquelles j'adore Signe c'est que ça joue beaucoup sur le film d'invasion mais euh, si tu es chez toi en fait en tant que spectateur tu regardes un film Signe à la télévision bah imagine à ce moment-là il y a une apocalypse bah, t'es toujours devant ta télé, qu'est-ce que tu fais Tu vas pas aller voir Oly Smith dans le désert du Nevada pour choper des aliens, hein. tu vas sûrement rester chutant sur son nom « Oh putain de bordel de merde
3: !» C'est Apocalypse de l'intérieur, un peu chien Ouais. Soit c'est de l'intérieur, soit c'est l'apocalypse qu'on voit pas, parce qu'il y a son meilleur film qui est Phénomène, mmh. Mmh. où euh, c'est un peu l'idée est géniale. Hein, mais oui,
2: c'est tellement dommage mais, est... euh,
3: mais c'est vraiment... C'est... C'est pour le coup, c'est une apocalypse originale, tu ouais. vois Et hyper viscérale, je trouve. Et d'ailleurs, c'est dingue de se dire que le studio lui a fait les cartes blanches en lui autorisant de faire un, d'avoir un classement R euh, pour faire ce truc-là. C'est pour ça, quoi. Il aurait... Enfin, c'est incroyable ce qu'il aurait pu faire avec un concept pareil et une liberté totale ça aurait pu être tellement horrible ça aurait pu être un, gros, un film d'horreur à une échelle qu'on a jamais vu tu vois. On aurait pu
2: refaire un article en disant que c'est un film d'horreur, on nous aurait dit c'est un film catastrophe ouais. <rire> c'est vrai
1: <rire> Un truc avec des comètes aussi qui est grosse occasion manquée, gros rendez-vous manqué et tout c'est 65, bon déjà ah euh... <rire> c'est vrai. ouais je pars de loin Genre, mais non, parce, parce bon. qu'on parlait dinosaures, comètes ouais, et tout du vrai. coup les connexions se sont faites mais bon déjà il euh, foire ces dinosaures ça c'est impardonnable à mes yeux et en plus on avait cette promesse de la comète qui a détruit les dinosaures qui va s'abattre sur terre donc euh, encore une fois bah du destruction porn parce ouais. que bah, là c'est carrément la planète qui prend cher et tout et au final c'est, c'est... Mais là encore, c'est, c'est même pas exploité, ouais. c'est de la merde.
3: Ouais. Preuve que tout peut être qualifié de film catastrophe, du coup. Hein. Ah, parce oui, que ouais. franchement, 65, c'est loin, quoi. Ouais. Oui,
2: mais genre, c'est vrai que j'aurais pas pensé. Euh... Et euh, on peut aussi parler du côté comique, parce qu'il y a euh, C'est la fin, qui n'est pas bien. Oh, il oui. <rire> <rire> y a donc Look Up, qui joue beaucoup sur le côté catastrophe et qui montre vraiment pour le coup, à la fin, euh, la Terre est rasée, quoi.
1: Et là, pour le coup, c'est typiquement genre euh, là attention, il y a l'astéroïde qui s'approche et on est sur Terre ouais. et on fait quoi Mais genre tout le film, pour le coup, euh, s'intéresse à bah, ce qu'on fait et le temps qu'on mmh. perd entre les deux. Donc Là, pour le coup, je trouvais que l'utilisation de l'astéroïde était assez intelligente. Je trouve pas le film forcément prodigieux, mais en tout cas, sur cette réécriture du film Catastrophe, ouais. je trouvais ça cool. Mmh.
3: En vrai, trouve, de toute façon, je trouve que le débat sur le Cup il porte pas sur cet aspect-là, donc c'est pas si intéressant. Oui. Par contre, c'est sûr que le, le film Catastrophe est finalement facile à parodier, je trouve, même dans des films qui ne sont pas forcément catastrophes. Je pense à... Un, chef dœuvre absolu des années 2000 qui s'appelle Tempête de boulet Géantes oui. Et il y a une scène vraiment marrante, ben comme tout le film, mais où euh, il s'amuse à parodier le, le, le plan monument c'est ce moment où à chaque fois c'est un monument qui va se faire éclater mais du coup en balançant de la bouffe dessus et c'est hyper drôle et en fait la référence c'est même pas si explicite mais t'as tellement l'habitude de ce genre d'image que direct tu comprends ce qu'ils veulent faire et c'est hyper drôle voilà. Donc, Donc, euh... je crois que,
2: en fait il y a un épisode de Futurama cette super série qui est le mix parfait entre Armageddon et Don't Look Up parce que c'est une parodie d'Armageddon mais c'est complètement écolo parce qu'en fait tu te rends compte que lui, tu, vois, tu l'as vu Mathieu
3: c'est avec les déchets de oui. la Milan je en l'ai vu il y a quelques semaines <rire> (rire) Tous les déchets, et
2: en fait, c'est en train de revenir sur Terre, donc ils construisent une autre boule de déchets pour la pousser, et après, à la fin, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de la prochaine Oh, ce sera le problème des nouvelles générations (rire) C'est génial Et à un moment, ils font un plan euh, destruction de monuments, sauf que c'est des monuments miniatures sur une plage, et du coup, t'as des mini euh, navettes qui arrivent (rire) et détruisent la mini maison blanche d'Independence Day euh, juste en parodie, quoi. Ça, c'est vraiment euh, génial, quoi.
3: Ouais, c'est assez drôle.
1: C'est vrai que quand on en parle, c'est un genre qui est ultra codifié, mais du coup, euh, à parler de destruction de monuments, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre
2: Bah Moi, je dirais déjà qu'il y a euh, le côté euh, groupe de personnages mené par un héros. La plupart du temps, c'est un mec qui essaie d'expliquer aux gens euh, quelque chose que personne ne veut écouter. Euh, Genre la tour infernale, euh, on dit « Ouais, mais non, euh, Steve McQueen, il dit euh, non, non, mais en fait... » Non, Paul Newman dit... Attends, Steve McQueen, Paul Newman, Steve McQueen. Paul Newman dit euh, qu'il faut faut pas faire la soirée d'inauguration parce qu'il y a un court circuit circuit électrique qui risque vraiment de faire exploser... euh, toute la, la bonne humeur de la soirée et dans le jour d'après Dennis Quaid il dit euh, les gars le président le vice président là il faut m'écouter personne n'écoute donc il y a un peu souvent ce côté euh, um, orgueil de limite ouais si
1: c'est pas le héros c'est le scientifique euh, ouais. généralement un peu excentrique euh, que personne ouais. ne veut croire il y a eu un
3: traumatisme par rapport à un truc comme ça avant le pic de dente concrètement tu vois voilà c'est quoi ouais. le
2: traumatisme dans le pic de dente je ne suis pas
3: euh, je crois que sa copine qui s'est fait tuer ah, dans une éruption euh, au début et du c'est coup euh, tout le monde tout le monde le prend pas au sérieux quand il alerte ouais. sur les choses
1: ou alors le complotiste comme dans 2012 avec Woody Harrelson qui joue le complotiste genre je le savais je l'avais vu venir de toute façon Roland Emmerich aimait
3: les
2: complotistes parce que ouais, dans, dans Independence, Independence Day on te prouve que les aliens ont vraiment, se sont vraiment crachés à, à Roswell et dans évidemment Moonfall un des personnages principaux dans le trio qui se sacrifie c'est un complotiste
3: c'est, que... c'est l'époque où Hollywood faisait des complotistes les héros quoi entre ça et Godzilla versus Kong aussi ah, oui. voilà. ah je me souviens pas qu'il y a un si, complotiste il bah, y a un des héros qui est un peu le comic relief mais ah, oui. C'est Absolument vraiment le mec qui dit ouais, « la terre elle est creuse » et tout, et vraiment en plus, c'est, vrai. c'est vraiment une parodie de complotiste cliché, tu ouais. sais, euh, vraiment euh, en mode groupe Facebook, et euh, il lui donne raison, et il fait « j'avais raison ». Tu tu
2: on parlait tout à l'heure de Fusion et du côté Jules Verne d'Ebilos, bah, dans Godia vs Kong, c'est ce que j'aime bien, la terre creuse, je trouve que c'est génial comme idée, quoi. au moins ça c'est original, on a pas vu dans d'autres. Euh, et dans les autres clichés, qu'est-ce qu'il y a alors à part ça
1: le personnage féminin. <rire>
2: bah, tu vois, on parlait de traumatisme, de personnage héroïque. Je trouve que le traumatisme de Ellen Hunt dans Twister, il est vachement bien. Très simple. Quand elle est petite, son père se fait emporter par une tornade et donc après elle est obsédée et elle veut courir après les tornades. Et c'est ça que dans ce film-là c'est qu'ils ils sont pas en train d'essayer de fuir la catastrophe, genre oh mon dieu, ça nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on peut faire Elle sait qu'elles sont là, elle les poursuit, c'est des chasseurs de tornades et donc elle a envie de se jeter dans la gueule du loup à chaque fois parce qu'en fait elle a envie de maîtriser ce monstre, ce, ce truc géant devant elle. Je trouve ça super beau. Très simple, maîtriser efficace Il y a un peu
1: pareil je trouve dans En pleine tempête où euh, c'est vraiment bah, le personnage de George Clooney qui veut braver la tempête. Bon évidemment on est toujours sur ce truc de l'homme qui se croit plus fort oui. que les éléments mais il y a vraiment ce, cette volonté de vouloir dompter la catastrophe de vouloir euh, véritablement surfer dessus Bon, c'est une, une vague de 90 mètres ou je ne sais pas mais... Mais avec voilà, cette idée de euh, on peut contrer et on peut au final pourchasser plutôt que d'être pourchassé euh, dans la, dans la et la se fuir.
3: Dans la catégorie cliché j'ai le meilleur truc que j'ai rattrapé il n'y a pas longtemps. Parce que ça, ça me donnait envie depuis pas mal de temps ce film qui a un concept assez marrant. Et donc je crois que c'est dans les années 60 que c'est sorti et en français c'est sorti sous le titre Le jour où la terre s'entrouvrira Je crois que c'est A Crack in the World euh, en version euh, originale. Et donc, bon, euh, film hollywoodien produit par la Paramount, euh, tourné en Espagne parce que ça coûtait moins cher, etc. Que des effets spéciaux relativement corrects, pour être honnête. Mais <rire> c'est hyper drôle. En fait, c'est des mecs qui veulent euh, trouver une nouvelle source d'énergie euh, verte, machin, de ce que tu veux. Du coup, ils creusent jusque la dernière strate du de la terre jusqu'à l'endroit où il y a le magma quoi et ils disent, une fois qu'on a passé le magma en fait c'est là qu'il y a l'énergie inimitée, quoi c'est, c'est la fête du slip, allons-y mais il y a une genre de couche autour qu'on n'arrive pas à sauter du coup ils demandent au gouvernement américain une bombe nucléaire ah oui, pas. <rire> et euh, il <rire> y a une scène hilarante vraiment où le, le scientifique qui est en charge qui d'ailleurs après devient héros alors qu'il est hyper con il explique aux, aux mecs qui sont venus avec leur bombe nucléaire euh, sur le, sur le, à leur installation quoi, euh. ouais. oui alors euh, en fait on a une bombe nucléaire, alors il y a un de nos collègues qui est quand même hyper fort je, je dois vous le dire, et là il prend une, une, une vitre, il pense que la bombe va faire ça, et là il éclate la vitre à la... <rire> au marteau en mode il pense que toute la terre va crever que ça va être l'apocalypse et tout mais nous on pense plutôt que ça va être et là il, il fait un petit trou avec un, un truc chauffé que ça va faire il dit du coup il y a quand même un risque mais imaginez quand même l'énergie limitée et tous les américains se disent ouais ouais c'est vrai ça les vaut quand même pas mal et genre ils réfléchissent pas plus que ça on dirait Oppenheimer le... quoi ah, il ouais. ah, y a un risque que peut-être euh, ça,
2: ça embrase planète entière
3: et ensuite bah ils le font et évidemment ça se passe pas bien et du coup il y a un en fait, il y a une fissure dans la terre, et à la fin, il y a carrément euh, le, 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 un bout de la terre qui part dans l'espace. Mais non, j'ai trop envie de voir ce film. Maintenant. <rire> ouais, bon, là, c'est ça. Tu, tu le, survendu, tu là, le non, devines plus que ce que tu le vois quand même. Hein. Ils avaient pas trop les moyens de ouais, le montrer, mais, euh, mais oui, c'est n'importe quoi. Et il y a vraiment ce côté il y en a un qui, dit, depuis le début, dit, mais vous êtes complètement con de faire euh, sauter une bombe nucléaire euh, sous la croûte terrestre, qui effectivement n'est peut-être pas hyper malin. Et, et tous les autres, les institutions, en fait, c'est toujours ça, tu vois, l'administration. Oui. Les huiles qui ont jamais connu le terrain, machin, tu vois, qui disent euh, Oh non, ça va le faire, on va gagner de l'argent. Et, euh, et finalement, ça, ça, évidemment, même... ça se passe mal. Et ensuite, il faut. Euh, et souvent, étrangement, les, les personnes qui font les mauvais choix, euh, soit elles meurent, enfin, je veux dire, elles sont ra- jamais vraiment jugées, tu vois ce que je veux dire, là, mmh. dans, ce, dans ce On film, leur part là, Dieu, parce qu'elles se prennent une oui, ou voilà, ça, ou... parce se un truc dans ouais. la tête. Mais, euh, Mais euh... oui, parce
2: que même dans Armageddon, il y a ça, parce qu'à la fin, ils, déc- ils veulent faire un truc qui ne va pas permettre de sauver la Terre, faire péter la bombe alors qu'ils n'ont pas encore rentré dans la météorite. Et du coup, euh, les gentils doivent se battre, et Bruce Willis doit convaincre le représentant du gouvernement de le laisser plus de temps. Donc, tu as la séquence mission impossible avec vraiment la, la bombe nucléaire qui a quelques secondes, qu'il faut arrêter en coupant des fils. Rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu, rouge bleu, et il reste 6 secondes, top. Et comme ça, ils peuvent sauver la planète, parce que sinon, le président, qui donc est très con, euh, aux yeux du film, voulait tout faire péter comme ça, et donc sacrifier tout tous les héros pour rien. C'est marrant toujours cette lutte au sein d'un système hollywoodien qui est quand même dominé donc par les gens qui représentent l'establishment absolu, on te met en scène des gens qui sont un peu le peuple normal c'est-à-dire des foreurs superstars des gens comme Bruce Willis ou Dennis Wedd ou Paul Newman ou Steve McQueen et on te les met en scène comme étant contre le système genre ils doivent les convaincre en fait c'est les gens en bas du peuple qui ont raison.
1: c'est vrai. Euh, genre là, tu, tu parles de ça et ça me fait trop penser à San Andreas, genre le film avec Dwayne Johnson où on est là-dessus où t'as le beau papa qui est méchant oui. et qui du coup il se mange un truc pignin. sur la gueule <rire> bah, après avoir fait un truc de méchant et il y a tout le passage qui, pour le coup, je trouve assez cool de l'immeuble qui était en construction et qui s'effondre parce que la ville a été été, euh, ravagée par par les eaux et on t'explique que comme par hasard, c'est mmh. l'immeuble qui était en train de construire beau papa, qui était très méchant et qui est mort et qui en même temps que lui, il y a son œuvre qui s'écroule et tout ça. C'est vrai que c'est un peu ridicule parce que ouais. ce
2: personnage, au début, quand il t'est présenté, tu te dis, oh, il a le, le mauvais rôle du beau-père et donc euh, c'est un peu le, l'ennemi euh, de Dwayne Johnson, mais ils vont sûrement se rendre compte qu'en fait, il n'est pas méchant. Au début, tu n'as pas l'impression qu'il c'est un connard, sauf qu'il abandonne sa belle-fille par peur dans un parking et après, on ne te fait que te le montrer, de le mettre en scène comme un gros bâtard. Il y a un moment, euh, y a, je crois que c'est le rat de marée où il y a un, un trouble de C'est quoi
1: c'est, c'est le vent et il euh, y a des personnes qui sont abritées sur oui. un petit muret et ils jettent il un jette petit vieux <rire>
2: <rire> et à la fin sur le Golden Gate, c'est ça le, le nom du pont à San Francisco que ça se passe. Hein. Et, et euh, <rire> il se prend un conteneur dans la gueule et il se fait écraser. Et quasiment juste avant, il fait oh shit. C'est quasiment qu'il dit ça parce qu'il reste immobile et il se fait écraser comme une merde. Du
3: coup, si on, si on en est à faire une genre de topographie de clichés du film du catastrophe, finalement t'as deux types de méchants. T'as le méchant global qui est celui qui crée plus ou moins la catastrophe ou du moins qui refuse de l'enrayer oui. parce qu'il veut se faire de l'argent ou il se réalire tout ce que tu veux. Et le méchant qui est typiquement le mec où c'est la merde. On va tous crever oui. et il fait n'importe quoi, il panique, tu vois. Euh, voilà. Tu ouais. te
2: montre un peu les bas instincts de l'humain et ce ouais, qu'il faut pas ça. faire. Et parfois, quand c'est veux.
3: vraiment improbable, ils font vraiment n'importe quoi. chez tu sais, oui. n'importe quoi. Dans, dans The, The Wave, à un moment, il y a un mec aussi qui panique sous l'eau et il fait vraiment n'importe quoi et il commence à tout le monde. Je pense que le, il y a une parodie un peu de ça dans, euh, voilà, vraiment sur Mes Obsessions à Moi parce que c'est en plus c'est pas trop catastrophe. Dans Piranha 3D, <rire> Alexander, <rire> où tu as cette scène vraiment hyper drôle où tout le monde se fait bouffer par les piranhas au milieu et le gars il est sur son sur son genre de, 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 de petit bateau et en fait il en a plus rien à foutre, il veut juste euh, sortir du coup il trace en écrabouillant tout le monde avec son bateau ah oui, et il y a une meuf vrai. qui se croche les cheveux dans son, dans ah son oui. hélice et le mec il en a tellement rien à foutre qui démarre son truc et qui la scalpe <rire>
1: Mais c'est, c'est n'importe quoi c'est dingue les différentes perceptions parce que par exemple la même scène dans Titanic où euh, Rose et Jack oui, sont pensais, dans l'eau oui. et là tout de suite c'est quelque chose de beaucoup plus grave ouais. de beaucoup plus chaotique, c'est là pour le coup t- on ressent vraiment t- toute la panique du moment et, et même ce, ce gars ouais, bah, qui prend en rose et qui ouais. essaie de la couler j'arrive même pas à lui en vouloir parce que tu sens juste le délire ambiant et là c'est vraiment quelque chose qui est horrible alors que ouais, dans Piranha 3D Après, c'est ça juste aurait été très très vachement
3: drôle. marrant s'ils avaient scalpé rose à la fin <rire> quand même
1: <rire> et qu'il y avait eu des piranhas dans l'eau aussi et un requin <rire>
2: Bon, dans les autres clichés, il faut qu'on parle aussi du côté sauvetage de famille. T'as toujours un groupe, t'as toujours des seconds rôles qui vont être sacrifiés et tu le sais très bien. Euh, genre dans La Tour Infernale, tu sais très bien que le beau-fils il va mourir parce que c'est un connard dès le début et tu te dis juste à quel moment il va mourir ce connard. Euh, mais t'as aussi souvent euh, les enfants, la femme ou l'ex-femme ou la petite copine, la fille, le fils, le chien. T'as toujours un clébard dans ces films. Franchement, on devrait compiler le oui. nombre de scènes où t'as un clébard à sauver. En revoyant Volcano, je me suis dit t'as une scène entière qui est dédiée au chien qui ne crame pas mais qui a deux doigts de cramer et qui aboie sur le le magma qui est en train de couler dans le salon. Quoi. J'aimais
1: trop cette scène, parce qu'après, suis genre « Oui, le chien <rire> est sorti !» Et je me dis « Putain, je suis la victime !» C'est pour ça qu'ils écrivent ça avec des chiens, c'est pour les gens comme moi. C'est ça euh... à
2: cause de gens comme toi tu... <rire> Mais
1: tu vois, par exemple, même dans « Tremblement de terre », donc euh, 74, il y a une scène où euh, un des filles qui sauve les gens, et puis à un moment, il entend les petits couinements d'un petit chiot, tout fluffy, euh, tout poilu, tout mignon, qui va sauver et tout. Donc il y, y a vraiment quelque chose, il y a un trope, euh, le fait de devoir sauver l'être innocent par euh, excellence, mais Parce qu'il y a des films catastrophes où il y a des enfants qui meurent mais genre vraiment où tu les vois dans, mourir
2: Dans The Swarm avec des abeilles
1: Ouais, mais c'est, c'est les personnages principaux genre tu non. les suis ou euh... c'est juste des figurants euh, plus petits que Non tu moyenne. vois
2: plein d'enfants dans une cour d'école mais un enfant qui meurt Genre euh...
1: tu connais son prénom, ses ouais. parents, genre tu l'as vu un petit peu survivre ah, bah, euh, euh, à la catastrophe Est-ce
3: que Les Oiseaux de Hitchcock c'est un film catastrophe parce ah, euh, ce cas-là,
2: bah, euh, bah ouais Un peu hein ouais. Bah ouais Franchement, si tu définis le truc... Euh...
3: En plus, euh, t'as, t'as pas mal de plans très larges tu sais, qui supplantent ouais. un peu les oiseaux. Et ah, bah la, tu... la ville est ravagée en ouais, voilà, voilà, l'époque, a, mais a, vraiment,
2: quand vraiment elle se fait attaquer dans quoi. la cabine téléphonique, mmh. bah une catastrophe, quoi. Mmh. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme clichés euh, bon, Dans les mauvais clichés, il y a un peu, je trouve, le traitement des personnages féminins... ah euh, mais tout Non, mais c'est, c'est intéressant, je trouve que l'autre jour, je me disais, combien de films catastrophes sont menés par un personnage féminin euh, digne de ce nom
1: Seul. Pas ouais, par exemple bah... comme The Impossible où il euh, y a Evan McGregor, mais c'est elle qui est sur l'affiche, en ouais. gros. Euh...
2: Bah, je trouve que The Impossible, ça m'étonne moins parce que c'est euh, vraiment un mélo-catastrophe, donc ça m'étonne à peine qu'il y ait un personnage féminin de mère. Mais ça peut ne pas être le seul Tout personnage, dit. mais par exemple Twister, c'est mené par un personnage féminin et c'est clairement elle le moteur, c'est elle qui est obsédée. Lui, il revient avec sa nouvelle fiancée parce qu'il veut qu'elle signe les papiers de divorce. Du coup, c'est elle. Le moteur, c'est elle qui est obsédée par les tornades et c'est elle qui mène l'action et qui entraîne tout le monde. Il euh, y a Allé Berry dans Moonfall, la pauvre, mais...
4: Mmh.
1: Ouais, Après, et y encore, il y, y a Patrick Wilson qui Je dire,
3: Patrick Wilson, un gros rôle quand même. Ouais. Et le gars aussi... Euh de Game of Thrones là, je sais plus comment il s'appelle le complotiste que, <rire> le complotiste que euh, paraît-il euh, Emmerich aimait tellement euh, qu'il lui a rajouté plein de dialogues et il lui a demandé ah. d'improviser tout le temps et tout euh, oh là là. Et, euh, au secours
1: ah oui celui qui jouait <rire> le maître là euh, ouais, ouais, ouais ouais c'est voilà. ça mmh. ouais.
2: Il euh, y a aussi, euh, bon, il y a autour de la sacro-sainte famille, il y a euh, souvent le côté euh, très euh, euh, mis en avant de l'Amérique. <rire> oui, et
1: puis il y a souvent ce truc du, euh, le papa il est divorcé de la maman, et puis avec la catastrophe, et eh ben il se rabaisse.
2: Mais oui, clairement, parce que Son Andreas, c'est ça. Euh, 2012. 2012. Ah oui, 2012, c'est ça. Greenland. Trister, c'est ça, Greenland. Ah oui, ils sont séparés dans Greenland. <rire>
1: Euh... Non, je crois pas, ils
2: partent de la famille ensemble. Alors peut-être qu'ils sont dans un couple un peu compliqué. Ouais,
1: je pense qu'il y a des petits problèmes, il y a Mais des petites thérapies de couple. Est-ce que, Abby, thérapie <rire> Est-ce que Abby
2: c'est un film catastrophe Est-ce que Abby c'est un film catastrophe Parce que le truc est détruit, à la fin tu une vague, en tout cas, j'ai envie de le citer. Parce qu'ils <rire> <rire> sont en couple, enfin, ils sont plus en couple et ça leur permet de se rapprocher.
3: Mais oui, le, le, le meurtre de plusieurs dizaines de millions de personnes, très bonne thérapie de couple. <rire> ça
1: te force un <rire> peu a rien à mieux rester euh, avec lui. Pour relativiser
2: les choses, quoi. <rire> Euh, ouais la gloire nationale le fait qu'il y a beaucoup de films on a beaucoup attaqué Roland Emmerich euh, notamment de ce, à ce niveau là que Independence Day la gloire de l'Amérique même dans les films comme euh, San Andreas ça continue à être vachement mis en avant le côté l'Amérique on survivra la nation survivra et
1: encore dans San Andreas je trouve que c'est vraiment genre le Dwayne Johnson movie qui est fait à la gloire de Dwayne Johnson où euh, on fait tout pour te montrer qu'il est ultra fort il est iconisé comme dans Skyscraper mais de façon tellement risible où on te dit clairement que c'est l'homme le plus fort du monde qui va pouvoir sauver tout le monde à lui tout seul, et c'est limite si le gouvernement et le président et tout... euh... Il y a Dwayne Johnson, pas besoin mmh. de président.
3: Bah c'est le, le cas Aymeric sur le patriotisme, c'est assez intéressant, parce qu'il y a une anecdote assez marrante sur euh, Independence Day, où en fait, le studio voulait pas appeler le film Independence Day. Le, le nom de code du film pendant le tournage, le, le titre de projet, c'était ID4, parce qu'ils pensaient à ça. Mmh. Mais euh, eux, ils, le studio voulait appeler le film euh, Doomsday, je crois, <rire> avant, avant le martin. Ah bon, <rire> c'est clair. Il, il semble que c'est ça qu'ils voulaient appeler comme ça. Bon, okay. euh, titre hyper classique pour ouais. un film euh, catastrophe. Et euh, si, alors, je dis pas de bêtises, je crois qu'en fait le titre euh, « Independence Day » il s'est déjà déposé par un autre studio qui, euh, qui avait les droits dessus et du coup euh, ils avaient peur. Okay. Euh, et en fait c'est Delvin et, et Emmerich qui ont un peu forcé le truc en mettant vachement en avant le, le discours et en rajoutant la ligne de la fin où il dit euh, « Today it's our Independence Day » ou je sais pas quoi et dans, bon, dans le commentaire audio je crois ou je sais plus dans quelle, euh, dans quelle interview… Euh, Delvin en parlait en disant euh, euh, Oui, on a fait des projets tests, euh, et c'est à ce moment-là, enfin, on a fait des projets pour les exécutifs. Et c'est quand on, ils ont vu qu'on a euh, bien mis en avant ça dans le, le, le ouais. discours qu'ils ont dit oh, Il faut vraiment qu'on appelle ça Independence Day et tout. Oh euh, ouais. Bon, voilà. Du coup, c'est vraiment eux qui voulaient forcer le truc patriotique, euh, ouais. peut-être un peu aussi, quoi.
1: Puis il y a très souvent aussi ce truc où euh, les États-Unis euh, essaient de prévoir et construisent des arches, euh, un moyen de vraiment garder l'humanité euh, après la catastrophe, où. La participation des autres pays, c'est genre expédié en une ligne de dialogue ou comme dans comme dans Deep Impact. Non, attends, c'est Deep Impact ou... Armageddon, où euh, tout l'équipage est américain, on te dit il y a un russe.
2: C'est Armageddon, je pense. Ouais, Deep Impact, c'est pas Impact, ça fait longtemps que je l'ai pas
3: vu. Mais... Deep euh... c'est vraiment n'importe quoi, les gens qu'ils envoient en l'air. Genre, il y a vraiment un mec, ils l'ont mis là parce qu'il bon, était sur une mission qui allait la lune, et puis bon, et... les gens l'aiment bien, alors qu'est-ce que tu sais, quoi. C'est un peu le personnage de Ron Perlman dans Doodle Look Up, tu sais. Mais les hommes qui lui ont donné un vrai rôle, ouais. c'est incroyable. Mais d'ailleurs, c'est
2: vraiment parce qu'on dit souvent Independence Day, c'est un peu l'archétype absolu du blockbuster pro-américain patriotique, mais ils n'ont pas pu. Je crois qu'ils avec l'armée faire un deal pour utiliser ouais. des véhicules et tout ça et ils ont dit bah non vous êtes en train de, de dire dans le film que le gouvernement américain a menti sur Roswell et les aliens ouais. donc en fait on peut pas
3: donc ça, c'est trop drôle parce à que à la base c'est euh, ils voulaient leur donner les du, du matériel et aussi beaucoup d'experts en fait de gens ouais. qui ouais. leur parleraient etc et en fait quand ils ont lu le script ils ont vu le nombre de références à la zone 51 et ils ont dit bah en fait non <rire>
2: Nous n'avons pas menti. Euh, Bon alors, qu'est-ce qui fait un bon ou un beau film catastrophe Parce que là, on tourne un peu en rond, on donne un peu tous ceux qui sont mis en pas bien. Mais euh, c'est quoi Est-ce des bonnes, des vraies bonnes scènes de films catastrophes qui sont bien mises en scène, bien écrites, qui rassemblent tout ça Euh, On a l'air de tout semer le le jour d'après. Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans le jour d'après par rapport à d'autres films Comment en fait on fait pour différencier au-delà du simple plaisir de c'est cool de voir plein de trucs péter Qu'est-ce qui fait qu'un beau film catastrophe euh, est si mauvais parce que quand tu compares, je sais pas, le jour d'après à 2012, pourquoi dans 2012 il y a que certaines scènes qui sont bien Pourquoi il n'y a que celle-là quand il fuit Los Angeles euh...
1: Pour le coup, en fait, pour moi vraiment un bon film, Catastrophe, si je dois répondre à ta question, c'est un film qui arrive à jongler entre l'échelle humaine et l'échelle vraiment de, de la destruction où vraiment on va avoir des plans très très larges et où là, c'est de la destruction de, d'immeubles, de croûtes terrestres, des arbres qui se couchent, alors que quand on ramène ça à quelque chose de plus humain, bah, c'est tout simplement des personnes qui vont se faire ensevelir, qui vont euh, disparaître d'un plan à l'autre parce que la terre s'est éventrée sous eux, qui mmh. se mangent des débris de verre Enfin, et c'est vraiment savoir respecter cet entre-deux et c'est pour ça que j'adore le Godzilla de 2014 parce que je trouve qu'il jongle parfaitement entre les deux parce que bah, là aussi euh, film de monstres film de mmh. kaiju égale film catastrophe par essence et je trouve que vraiment quand ça arrive à faire les deux quand d'un côté il y a l'effroi de la mort et qu'elle est vraiment palpable et plausible et qu'on se rend compte que oui il y a des gens qui meurent par milliers dans tout ça, des, des enfants des, bon, des chiens, il n'y a, a jamais de chiens écrasés où tu vois juste la laisse comme ça mais euh, tu peux avoir voilà, des, des, des mains où tu vois que c'est des mains assez jeunes d'enfants où vraiment tu comprends et de l'autre côté le, la partie beaucoup plus fun de voir vraiment le monde exploser euh, comme tu ferais euh, des maquettes de Lego qui irais écraser comme ça, genre il y a quelque chose de très régressif. Mmh.
3: Ouais c'est un peu une question d'échelle finalement de, entre l'humain et le massif qui finalement euh, encore une fois dans ce qu'on disait que c'est un peu le le divertissement hollywoodien par excellence c'est un peu le le mojo de tout ce que c'est qu'Hollywood finalement c'est trouver le le, le, la bonne mesure entre l'humain et le massif, parce que c'est des trucs massifs, et il y a un peu de ça, ouais. Bah, des, je pense que c'est aussi ce qui a fait le succès de Cloverfield, par ouais. exemple, tu vois. Ouais. Le fan footage, le rapport entre des mecs qui se filment et littéralement un kaiju qui débarque mmh. euh, euh, à, dans la ville.
1: C'est pour ça que je trouve dommage, dans... j'a- j'adore Cloverfield, hein, mais je trouve ça dommage qu'il y ait autant de plans larges sur certains monstres, parce que vu que c'est filmé en fan footage, je trouvais ça plus logique à la rigueur, on est vraiment que des morceaux mmh. du monstre et ce que tu peux voir en fait euh, de toi en tant qu'humain si tu lèves la tête qu'est-ce que tu vois du monstre plutôt que euh, ils essaient de prendre des plans genre un peu plus larges, des et tout ça où là je trouve ça un petit peu plus artificiel et je trouvais que ça mmh. fonctionnait beaucoup mieux quand on était sur l'incompréhension en fait de ces personnages qui voient juste des gros trucs se mouvoir oui. et tout péter et où en fait, on a... en fait on est un petit peu dans leur état d'esprit où on n'arrive pas à prendre la mesure de tout ce qui se passe c'est pour ça que genre ce serait un petit peu mon bémol, on voit Trop la grosse bestiole. Mais
2: d'ailleurs, c'est marrant parce que ça fait longtemps que j'ai pas revu Cloverfield, mais je me souviens quasiment que des scènes où euh, tu es enfermé avec eux dans un point de vue terrestre et donc le truc te dépasse. Tu vois un truc arriver dans la rue, tu vois une patte au loin, tu entends des bruits et ça te semble chaotique et impossible à mesurer. Et en fait, toute la dernière partie, effectivement, où j'ai de vagues soumis maintenant des plans d'hélico, en fait, c'est là que ça me marque beaucoup moins. Alors à que... part quand il se fait écraser à la fin, non C'est comme ça le dernier plan du ouais. film <rire> euh, Le
1: dernier plan du film, moi, ouais, c'est qu'il est avec sa meuf et ah ils ouais. sont vraiment en mode bon, on va crever. Effectivement, ouais. la caméra <rire> se coupe et ils crèvent, Mais. Euh justement euh, le, un des tout premiers plans de Cloverfield où il y a la tête de la statue de la liberté mmh. qui débarque en pleine vie comme ça tellement bien ça exactement parce que là tu dis Ok, donc, euh, si je dois Qu'est-ce évaluer clair, à peu près <rire> la taille du bordel qui a fait ça, ouais. euh, le fait qu'il soit vivant, le fait que ce soit pas une arme, et je trouve que c'est super malin pour mmh. faire jouer toute notre imagination et après apporter des petits fragments de réponse, mais vraiment rester euh, avec les informations qu'ont les personnages ouais. pour être dans le même état qu'eux.
2: Mais c'est vrai que ce truc d'échelle c'est important, en revoyant Volcano, je me suis dit au-delà du plaisir de voir la, la lave et le pompier dans le, dans le souterrain du métro <rire> la, la construction de l'espace de Los Angeles comment c'est filmé, comment la lave évolue, ça n'a aucun sens. Il y a des moments, t'as l'impression qu'en fait, à partir du moment où le volcan sort de, du plan d'eau là au milieu du parc, euh, et que du coup ça, en, ça envoie du feu euh, des, euh, des cailloux euh, enflammés de tous les côtés et que la lave se déverse, je ne comprends même plus pourquoi les gens sont aussi proches de la lave. Parfois, tu as l'impression que tout le monde attend autour de la lave. Quand il y a le moment avec euh, euh, le camion qui bloque euh, les deux héros, donc Tommy Jones et Anne Ish, qui doivent s'échapper, qui s'accrochent à l'échelle et que la, l'échelle est obligée de passer au-dessus de la lave, tu te dis, mais pourquoi il y a autant de gens qui sont tout autour de la lave Pourquoi ça n'avance pas plus vite Et je ne comprends pas comment est foutu cet endroit. Pourquoi il y a une catastrophe qui a l'air si immense devant les gens à leurs pieds Et pourquoi, parfois, j'ai l'impression qu'il y a personne dans une rue parce que tout le monde fuit Et après, en fait, il y a tous les pompiers et tout le monde qui sont juste à deux mètres de cette putain de lave quoi.
3: alors que tu vois la, la démonstration de mise en scène et d'efficacité dans le genre c'est la tour infernale et là spatialement c'est parfait Oui. il y a l'étage où ils sont en palais as le sol il y a le, le et la climax du film c'est passer de l'un à l'autre en fait mmh, et c'est, c'est hyper vrai. simple dans l'idée pour un film qui dure 3 heures mais euh, c'est euh, c'est hyper efficace et c'est ultra mis en scène malgré euh, la, des effets spéciaux assez lourds quand même ouais. euh, donc vraiment c'est une question de mise en scène
1: euh. ouais euh, pour, pour suivre sur l'exemple je reviendrai bien sur pluie d'enfer autant mmh. je trouve que thématiquement le film il se prend les pieds dans le tapis parce qu'il veut être trop de trucs à la fois euh, film catastrophe, film de braquage espèce de relecture assez chelou de, de la bible mais version un peu blasphématoire mais par contre il y a un truc qui fonctionne super bien c'est en fait comment il cartographie la ville mmh. c'est à dire qu'à mesure que l'eau monte on repasse Toujours par les mêmes endroits, notamment genre une statue qui te permet mmh. vraiment de voir en fait l'évolution de la catastrophe et de bien te rendre compte déjà où tu es, comment c'était avant, comment c'est maintenant, et euh, en fait par exemple c'est une statue d'un monsieur sur un cheval qui brandit une épée comme ça. Et donc du coup selon le niveau d'eau la menace que représentent ces statues n'est pas la même d'un mmh. coup tu risques de te faire embrocher par l'épée parce que ah, t'es trop ouais, haut, ouais. ensuite ils sont sur un bateau et du coup c'est la tête de la statue qui, euh, qui euh, nique le fond du bateau enfin, ah, c'est vraiment idée, ouais. c'est, un, c'est utilisé de façon assez amusante pareil il euh, y a une scène où c'est, euh, ils font du jet ski euh, dans une école, on dirait beaucoup un cri dans l'océan du ouais coup, c'est ça, clair <rire> ça me fait trop marrer. est-ce que ça fait une catastrophe est-ce qu'on peut en parler <rire> mais du coup voilà il y a, y a toujours ce truc du on repasse sans arrêt par les mêmes endroits ouais. pour voir leur évolution et du coup on comprend bien spatialement où on est et à quel point c'est la merde en fait, et il n'y a pas de ce moment où on se dit, oh, attends, mais je suis où là Mais attends, mais là, il mmh. euh, y a un mètre ou deux mètres depuis tout à l'heure en plus, ouais. et même si le film vraiment se ramasse sur plein de trucs, sur l'aspect vraiment catastrophe, je le trouve vraiment quali. C'est
3: vrai que la vraie difficulté de la mise en scène de ces films là c'est de trouver des références d'échelle, ouais. et on en avait parlé il y a quelques jours du plan vraiment cool dans le jour d'après, avec le, l'agent de ménage qui ouvre la porte sur oui. l'apocalypse, ah, mais cette scène, elle qui est, est vraiment excellente. Moi je pense, en façon plus comique, euh, bon là pour le coup, le film est hyper bien mis en scène donc ça m'étonne pas mais euh, euh, la blague du boulier dans Pacific Rim tu sais du point gigantesque de baston de kaiju contre des robots qui vient éclater un petit boulier qui fait bon ra- là il moque un peu le rapport d'échelle oui, complètement oui. hallucinant qu'il y a dans les dans ces films comme ça donc c'est un peu poussé à l'extrême mais ouais c'est trouver ce genre de, de référence pour justement articuler mmh. ce rapport entre l'humain et le gigantesque, c'est un peu la difficulté et ils n'y arrivent pas tous. en fait
1: ah ouais, parce que je t'ai encore envie de donner un exemple, mais dans Godzilla, justement, il y a un passage, à un moment où on est dans un aéroport, et on voit juste euh, une des pattes de Godzilla qui se pose à côté d'un, d'un Boeing. Donc déjà, ça te permet un petit mmh. peu de comprendre. Et ensuite, bah, il fait péter un Boeing et il y a une réaction en chaîne et où jamais tu as de plan large et tu te contentes juste de ces réactions en chaîne avec la patte de Godzilla qui ne bouge pas parce que lui, il est un peu en mode. Euh, oui, ouais, ça me chatouille. Mmh. Et donc, ça te permet vraiment de comprendre déjà euh, le, le, le truc, de quel, à quelle taille, en fait, tu as affaire, et euh, de trouver des petits points de comparaison malins, parce qu'on sait à peu près la taille qu'a un Airbus, euh, ouais. machin. C'est pour ça que j'adore ce film.
2: Il y a un truc euh, aussi, je trouve assez important, et qui s'est perdu dans plusieurs films, c'est la simplicité des enjeux. Quand tu vois la Tour Infernale, qui est quand même, bon, on est tout d'accord, un modèle, mmh. euh, en fait, il euh, y a certes un peu de résistance dans le groupe d'humains. Tu as des gens qui sont un peu dépourris, pourris, as des. des gens qui sont plus ou moins gentils, plus ou moins héroïques, mais globalement, il faut survivre, c'est tout. Et euh, quand tu compares à des films comme euh, genre euh, « Skyscraper », il faut pas juste survivre, c'est qu'en fait ton meilleur ami est un traître, euh, le mec qui a créé, euh, le personnage qui a créé euh, la, la tour, il euh, y a un peu des secrets, il y a le panic room, euh, tout est sur une tablette, il y a des méchants qui veulent prendre la tablette, pourquoi ils veulent prendre la tablette, euh, t'as la meuf badass qui essaie de tabasser tout le monde dans la rue. Et en fait tout ça c'est de la surenchère et ça fait du brouillard, ça complexifie pour rien des enjeux qui devraient être beaucoup plus simples. Et quand tu compares l'aventure du Poséidon avec le remake, je trouve que c'est assez criant aussi. Le, le remake a été fait par Wolfgang Peterson qui a fait En pleine tempête, donc c'est pas un manchot, il sait faire des films, mais... Je trouve que autant les scènes de, de catastrophe pure, euh, des gens qui sont en train de mourir, genre le mec qui meurt dans la cage d'ascenseur et que l'autre, euh, 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 Richard Dreyfus, je crois, est en train, il doit s'en séparer. Et, du coup, on lui dit Mets un coup de pied, mets un coup de pied, sinon vous avez tout de mourir. Du coup, c'est Freddy Rodriguez de Six Feet Under en plus. Il le tape pour qu'il tombe et après, du coup, voilà, il se fait empaler et après, l'ascenseur lui tombe dessus. Donc, <rire> Donc il sait bien mettre en scène. Par contre. T'as Kurt Russell, avec sa fille, qui est Amy Rossum, donc qui a un moment qui était abonné au rôle de potige dans les films catastrophe entre le jour d'après et Poseidon. Et t'as le beau-fils, et t'as des enjeux vraiment chiants de telenovelas au mieux. Alors qu'en fait, la simple survie serait suffisante. Et dans l'original, ils doivent survivre. Il y a des conflits entre eux, parfois. Mais c'est plus simple, ils doivent survivre en groupe. Et du coup, euh, le, le fait de rajouter des espèces d'hybrides, de films de gangsters, de mafieux, de traîtres et tout ça, je trouve que c'est un des trucs qui rend souvent les films catastrophes vraiment teubés, quoi.
1: Ouais, c'est pour ça aussi que j'avais été euh, pas très emballée par alerte, parce que si je me souviens bien, il y a tout ce truc de pandémie et tout qui prend la panique qui s'installe, et puis à un moment ça va nous balancer un truc de complot, du gouvernement ou je sais pas quoi, où là tout de suite ça me sort du film à une vitesse folle, parce que bah flemme en fait, un peu comme avec Moonfall, on est juste là pour voir le monde cramer euh, et se détruire.
3: (rire) Moonfall, c'est pousser le truc encore plus loin, parce que là la flemme c'est carrément que... Le concept bien et simple c'est la lune va s'écraser sur Terre, ce qu'ils ont été rajoutés de relou c'est que en fait y a des extraterrestres, machin truc euh, on s'en fout <rire> Montrez juste nous la lune qui s'écrase. On veut pas les voir, allez vous voir les extraterrestres <rire> On s'en fout.
2: Et c'est pour ça, je pense que le jour d'après, euh, il est réussi, parce que euh, tu vois qu'il n'y a vraiment aucun ennemi humain. Euh, tu as juste des gens qui essaient de survivre et du coup, c'est très simple. Tu vois un peu tout le monde qui est rassemblé euh, face à un truc qui dépasse l'entendement. Et pour revenir sur le côté, euh, euh, les, l'establishment qui apprend des leçons ou pas, je trouve que là, pour le coup, il est assez intelligent, parce qu'à la fin, le vice-président qui est devenu président, parce que le président est mort, il fait un mea culpa à la télévision et ça, c'est un des meilleurs films catastrophes pour, pour moi aussi, c'est que euh, il renverse vraiment la balance alors on, c'est sûr que le côté écolo euh, c'est évidemment en speed, ça ne se passerait pas du tout aussi rapidement donc c'est complètement débile et spectaculaire pour le spectacle mais le euh, fait il y aurait que... toujours
3: un mec sur Youtube qui te dirait euh, je comprends pas, euh, il neige à New York alors, euh, <rire> c'est, alors que c'est le réchauffement climatique
2: <rire> et, euh, et t'as ce moment où euh, tu vois les américains qui doivent traverser la frontière pour aller au Mexique et qui, du coup, font exactement comme les Mexicains et tous les immigrés illégaux aujourd'hui. Et à la fin, t'as le président qui dit, en fait, euh, merci aux nations du Sud de nous avoir accueillis. Et c'est, c'est des trucs vachement malins de tordre les codes et d'utiliser le film catastrophe pour raconter un truc de, de très drôle, quoi, de très pertinent.
1: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, bon. Dans une très très moindre mesure mais à la fin de 2012 c'est un petit peu ça aussi le, le, la morale c'est qu'au final c'est sur le continent africain, la berceau de l'humanité que tout va se reconstruire et où justement bah, l'occident a été détruit mmh. et euh, bon euh, détruit bon il y a toujours les arches qu'ils ont créées, mais où du coup la vie reprend sur le continent africain.
3: Mmh. Je me souviens pas assez de ça. Du coup aussi, une des composantes euh, qui est hyper intéressante et qui fluctue un peu en fonction des films, c'est le rapport à la mort. Parce que c'est des films qui, finalement, c'est les films plus meurtriers d'Hollywood. Hein, c'est dingue, c'est vrai, euh, vrai, c'est des gens qui sont tués par euh, parfois millions. Et ouais. Ils donnent des body count à la fin, c'est, c'est incroyable. Et le rapport à la mort est très différent en fonction des films, en fonction de ce qu'on te montre, de ce qu'on te montre pas. Parce que paradoxalement, c'est aussi des films grand public entre guillemets, donc souvent PG-13, enfin qui, qui sont pas classés. Euh, Euh, violence et euh, moi perso j'ai l'impression que euh, mais c'est un phénomène qui touche je trouve euh, Hollywood en règle générale le les gens meurent hors champ de plus en plus, euh, on a vraiment maintenant une allergie à montrer la mort euh, dans le cadre, et je trouve ça un peu... Euh... Alors, il y avait eu un papier je crois du New York Times il y a, en 2014-2013, où il revenait sur l'année 2013 justement, euh, en disant que euh, tout le monde mourait hors champ maintenant, euh... bon le papier elle pas beaucoup beaucoup plus loin, mais, euh... mais il y avait un début de réflexion qui est hyper intéressant de finalement, est-ce que c'est pas plus violent de pas filmer la mort, de l'oublier complètement quoi, ça devient un genre de... De trucs complètement abstraits euh, de, de destruction gén- générale avec euh, ou qui sont balayés d'un revers d'hommage à la fin des films ouais. sur fond de bon bah en fait on va se reconstruire mmh. euh, à, à quel point finalement c'est pas un peu euh, c'est pas un peu aussi la grosse machine hollywoodienne qui étouffe l'individualité tu vois et, en plus, euh, en, et en, ouais. plus,
2: en plus je trouve que c'est marrant parce que parfois tu, euh, tu vois tu, tu, tu parles de récemment peut-être on les voit moins je pense à Geostorm qui est pas très bien mais par exemple quand la vague de glace arrive sur la plage tu vois vraiment des corps gelés face caméra mais c'est bizarrement anecdotique alors que tu as une pelletée de gens qui se font, euh, qui se font tuer en direct et euh, quand je pense à la tour infernale où t'as quelques morts que tu vois mais qui sont atroces, je sais que la femme qui tombe de l'ascenseur alors qu'elle aidait les enfants ou le couple qui meurt dans les flammes et le mec tu le vois dans un long plan en train de brûler au ralenti tu fais mais ça va durer combien de temps le mec est en train de mourir c'est horrible
1: mais même elle qui et est, est s- son amante qui est ah ouais. en feu et qui passe par la fenêtre et tout c'est tellement horrible parce qu'en plus tu te dis bon ok je repars un petit peu les différents groupes que je vais suivre et tout ça et en fait non il meurt comme ça après avoir été introduit, caractérisé ouais. ça crée tellement un sentiment de choc et d'inattention. Pour le coup, face à la mort, alors que c'est même pas des. Bon, si, voir quelqu'un en feu, c'est un peu graphique, mais c'est pas forcément euh, des hectolitres de sang qui sont déversés, une mort euh, affreuse. Enfin, si, c'est une mort affreuse. Mais... <rire> Qu'est-ce qu'elle raconte <rire> mais Bon, euh, où t'as pas un cerveau écrasé, enfin, c'est, c'est. Voilà, t'as, t'as pas énormément de sang, ça reste quand même des plans assez larges, mais où là, pour le, le, la mort est vraiment impactante. Ouais, euh... Là où tu peux avoir des films où t'as des, des rues entières qui sont balayées. Mais bah, on dirait les films Marvel, quoi. il n'y a pas un seul, euh, une seule personne dans les rues, tout est dépeuplé.
2: Ouais, ou alors ça c'est le cliché de ces films-là, c'est que tu as des plans avec des gens qui courent devant fond vert dans une rue, mais du coup c'est des figurants anonymes, euh, on te fait un peu croire qu'ils pourraient mourir, mais peut-être qu'ils meurent, mais tu t'en fous dans Independence Day quand euh, les tours se font exploser, tu sais que tous les gens dans la rue meurent, que la ville entière est rasée, mais du coup est-ce que c'est pas moins fort que par exemple dans le jour d'après quand tu as ce groupe qui quitte la bibliothèque euh, mené par un flic je crois ou un agent de sécurité et ils disent à Jake Hall non non mais nous on va aller chercher euh, une sortie et il dit non mon père papa m'a dit qu'il fallait pas sortir et papa a raison Dennis Quaid, papa a raison et tu les retrouves beaucoup plus tard mais en fait tu as un plan qui les montre euh, mort, gelés et en fait ça ne s'attarde pas dans le pathos c'est assez, euh, en fait c'est cette distance que je trouve assez euh, effroyable, dans la tour infernale la distance sur les gens qui meurent, la femme qui tombe de l'ascenseur, mmh. elle tombe Et c'est tout. Et t'as pas, t'as pas le reaction shot sur Fade and Away qui fait, oh non, mon ami, ni quoi que ce soit elle est morte. La, l'action continue, le cauchemar n'est pas du tout terminé. Du coup, c'est un, c'est un visage et un corps parmi d'autres. Bah, c'est ça que je trouve terrible.
3: Le gros pivot du film catastrophe de ces 20-30 dernières années, c'est Titanic. Mm-hmm. Et une des grandes réussites de Titanic, bon, sur une longue liste, mais quand je l'ai revu récemment, ça m'a remarqué à quel point ce film est d'une cruauté hallucinante. Le, le mec te fait vraiment souffrir avec ses personnages. Alors, t'as le plan des, du couple qui va se coucher pour... Euh, oh. c'est, c'est même pas particulièrement <rire> graphique, mais c'est vraiment ouais, ouais, c'est cruel. Bien. C'est vraiment hyper cruel ouais. des personnages sont développés juste pour mourir donc le pote de DiCaprio ou ouais. ce plan d'un bébé mort dans l'eau glacée enfin là, là pour le coup tu vois je trouve que le PG sortine c'est quand même euh, il, il est un peu allé, allé aux limites euh, ouais. avec ce film là et là tu as vraiment le, le, le rapport entre ce que la tragédie est comme euh, expression spectaculaire et ce que la, tra-gé, la, la tragédie fait aux gens quoi euh, aux... Et c'est c'est d'autant plus cohérent dans un film comme Titanic qui est justement te parle aussi d'un drame social dans le sens euh, classe, quoi, ouais. euh, qui, qui se crée. Mais, ouais, ouais, c'est... vu que c'est un peu un exemple, je trouve que c'est un très bon exemple.
1: Non, c'est vrai que la, la scène avec la maman qui couche ses deux enfants, alors qu'il y a l'eau ah qui oui. passe non, sous vrai. leur lit, celle-là, elle m'avait tétanisé et il y a aussi quand Jack et Rose sont tout en haut du bateau où là c'est la dernière phase où le truc va couler elle échange un regard avec une femme une femme qu'elle avait déjà croisée à la soirée où elle était avec Jack donc c'est vraiment la caméra s'était arrêtée mais ponctuellement sur ces personnages et là d'un coup il y a leur existence et leur mort très prochaine qui vient pour te foutre une immense baffe et c'est vrai que c'est tellement plus fort alors que encore une fois c'est pas graphique là où euh, par exemple on en rigolait énormément quand on est sorti de la de la projo de Fast and Furious 10. où
2: elle est en train de caser toutes ses obsessions
1: <rire> celle-là n'est pas ça c'est plus une obsession pour taper dessus mais, Où vraiment on a bah une scène clairement issue d'un film catastrophe où t'as une explosion dans dans Rome où Rome pète, et où le film... Grâce à Diesel,
3: ils auraient su qu'à casser qu'un petit bout de rhum, pas tout rhum.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'il a sauvé le pape et le Vatican, parce que c'est un saint. Mais euh, il <rire> y a vraiment ce truc où le, le film assume à fond ce truc du euh, « Non, non, on veut faire du spectaculaire, mais sans toucher aucune âme », et où tu as un personnage qui va clairement te dire, euh, par euh, un, un JT, « Ouais, non, mais c'est bon, ça a été catastrophique, mais bon, euh, pas de mort à recenser. »
2: Mais c'est vrai qu'il y a un rapport à la mort qui est aussi lié à... Est-ce qu'on essaie de te faire ressentir la terreur ou est-ce qu'on veut juste t'amuser Je pense par exemple au journaliste dans la rue pendant les tornades du jour d'après qui se prend un panneau dans la gueule, ça c'est assez drôle en fait c'est hyper drôle (rire) c'est horrible et les deux personnes qui sont emportées par la tornade qui arrache la moitié de la tour la scène est vachement belle visuellement mais c'est des gens dont tu te fous donc en fait qu'ils meurent tu t'en bats les couilles dans Mars Attacks aussi quasiment tout le monde se fait tuer mais évidemment comme c'est un pastiche et que c'est comique tu t'en fous que Glenn Close soit écrasé par un chandelier que euh, Jack Nicholson soit empalé par une main d'alien et que des gens soient désintégrés parce que Jack Black désintégrer d'ailleurs j'ai, je mais savais oui. pas qu'il y dans le film en revenant je me dis mais bordel c'est Jack Black donc c'est vrai que c'est intéressant de se dire est-ce que on essaie de te de donner un truc ludique de euh, de quelqu'un qui fond dans la lave quelqu'un qui est emporté par un panneau qui se fait écraser par un conteneur géant sur le pont euh, le Golden Gate ou est-ce qu'on essaie de te faire ressentir par un truc qui est peut-être moins spectaculaire la terreur de gens qui savent qu'ils vont être noyés qui sont condamnés euh, par la classe sociale dans le Titanic
3: pour moi là, si le film est divertissant c'est à partir du moment où tu arrives à mettre à véhiculer enfin c'est pas compliqué sur un film hollywoodien il faut qu'il y ait du sentiment pour que ça fonctionne genre juste des, des, un diaporama de trucs qui explosent ça fonctionnera pas tu vois et euh, ça peut être l'humour du coup euh, tu rigoles du coup tu passes un bon moment ou ça peut être le drame tu rigoles pas <rire> parce que les personnages passent un mauvais moment du coup euh, si te, tu mets pas ça dedans je trouve que ça peut vite devenir hyper chiant quoi vraiment et les effets spéciaux simples ne suffisent pas
1: ou alors tu fais que un des deux et c'est un plan d'aveu d'échec genre je pense à son Andreas où euh, t'as un plan qui est, qui est plutôt pas mal où euh, t'es vu de l'hélico as vu sur toute la ville et progressivement la caméra sera de l'endroit où est euh, l'ex-femme de Dwayne mmh. Johnson et c'est pendant la secousse donc là tu vois vraiment euh, la, la panique totale dans une espèce de travelling qui dure pas très très longtemps où là vraiment on essaie de te filmer la, la panique les, les gens, le, le chaos ambiant mais par contre, quand il s'agit de filmer leur mort, là tout de suite, il y a un rétro-pédalage et on est sur euh, les rues sont vides et il euh, y a des cadavres, mais bon, euh, tu verras mmh. jamais leurs corps et sur quelque chose de beaucoup plus euh, pudique, euh, Pigé tartine quoi.
2: Je crois que dans 2012 aussi, dans cette fameuse séquence, la meilleure séquence du film, où il quitte en limousine et tout, quand il passe entre les immeubles, je crois oui, que tu y vois y des gens pendus oui. et la caméra s'attarde un peu pour que tu te rendes compte qu'en fait, derrière la, l'immensité de la destruction, il y a des toutes petites choses qui sont des êtres humains qui en fait étaient en train de faire une pause au café ou de faire une réunion chez écran large et qui d'un seul coup se retrouvent pendu dans le vide parce que l'immeuble était ventré quoi, c'est vrai que c'est pas mal ça le, de te rappeler que les personnages principaux regardent les figurants et tu te dis en fait les figurants c'est vraiment des gens normaux quoi, c'est un peu euh...
3: je trouve que, voilà je, je sors un peu du genre mais ce problème de montrer la mort, ça en fait les films catastrophes sont une très bonne manière de s'intéresser au sujet parce que c'est c'est très simple et très limpide. Directement, tu comprends comment toi, tu fonctionnes par rapport à ce que tu vois. Mais généralement, je trouve que dans l'industrie hollywoodienne d'aujourd'hui, euh, le, le, la mort est de plus en plus effacée. Tu parlais de Fast and Furious, mais pareil, les, beaucoup de blockbusters, de super-héros euh, qui le studio, mmh. on s'en fout. Euh, vraiment... Euh, minimise au maximum et ils détruisent des villes entières sans te montrer une seule victime et je trouve ça presque un peu flippant euh, à une époque où euh, bah, tu finis à genre le, les trucs qui vont pas dans le monde réel, à les regarder de, de distance sur ton téléphone, sur euh, Google Discover ou je sais pas quoi, vraiment à créer encore plus de distance entre euh, où est-ce que c'est qu'un désastre tu vois, où vraiment tout n'est plus que fiction, tout ouais. n'est plus que... et euh, je trouve que c'est un peu aussi le rôle de, ces, de, de, de ce, de ce cinéma là, tu vois, grand public de parfois te rappeler que, bah, comme Titanic comme euh, tout ce que tu veux, que ouais des fois euh, la mort c'est un truc intime qui peut tous nous toucher etc et, mmh. euh, et on perd un peu ça j'ai l'impression de plus en plus mais récemment je trouve que ça a été remis en cause par certains et notamment et là il faut le reconnaître par Zack Snyder parce que la fin de Man of Steel bah, c'est un peu du destruction porn mmh. de dest- mmh. et vraiment euh, moi c'est la partie que je préfère dans Batman v Superman c'est l'intro mmh. où en fait il te refait euh, le, 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 la destruction totale de la fin de Man of Steel qui pour le coup ça tarde pas trop sur les victimes euh, euh, du désastre d'un point de vue humain d'un mec au sol en fait de ce que représente Batman en fait ouais. c'est-à-dire toi, moi euh, les, les gens voilà et, euh, et qui là pour le coup s'occupe des vraies victimes de celles que tu vois pas sur les méga plans aériens ouais. les monnaies de la mort et euh, c'est, un, c'est cool qu'ils remettent ça en, en, en question etc voilà et y a, dans le Godzilla que tu citais là, le 2014 je trouve il y a aussi pas mal ça ils réfléchissent aussi un peu à, à la différence entre ce que tu vois sur, ton, sur, sur un grand écran sur le spectacle et sur euh, l'horreur de la mort quoi. ouais
2: mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'accusations, euh, enfin de questionnements sur le destruction porn, qui était un peu dans, comme ça, le gigantisme de faisons tout péter. Et c'est vrai que le rapport dans, au début de Batman vs. Superman était vachement intéressant, c'est un peu la réponse à ça. Mais est-ce qu'on peut pas dire aussi que The Flash fait pareil, puisqu'il nous montre aussi une victime collatérale avec un papa et son enfant Est-ce qu'on en parle
1: alors, à ce niveau-là, je préfère revenir sur la scène d'introduction de la série Hawkeye qui revient sur la scène de 2012 où il y avait la petite Kate Bishop qui observait euh, Hawkeye ah, et j'ai tout ça. ça. Bah, ouais, en fait, on commence où tu es avec Kate Bishop qui est euh, bah, toute gamine en 2012 au moment de, de l'invasion et euh, on voit tout ça un petit peu de son point de vue avec son immeuble qui s'écroule et tout. C'est, c'est sage encore, hein. on parle pas de ah, mort. Ah, c'est pas dans tout. son salon de luxe, qui si, Exactement. Expose, et où t'es sur un échelle, une échelle encore différente, encore là, encore plus parce que t'es sur celle d'une gamine, quoi.
2: Euh, sinon j'ai quand même un peu fait euh, mes devoirs euh, parce que euh, je me disais en fait euh, d'où vient euh, cet amour de film catastrophe, donc ça je vois ça avec mon psy et euh, par contre d'où vient le film catastrophe j'ai regardé bah, sur internet et euh, en fait ça m'a amusé de voir qu'au tout début du cinéma en fait il y avait déjà des films catastrophes j'ai vu que euh, bah, tu, sur Wikipédia tu peux lire vraiment hein, comme euh, n'importe quelle personne, tu peux voir qu'au tout début en 1901, il y a un film de 4 minutes qui s'appelle Fire réalisé par James Williamson et c'est le sauvetage d'une maison en feu et c'est marrant de se dire que euh, alors ça, c'est que le début, parce que ce qui m'a halluciné, c'est que 1912, le naufrage du Titanic dans la vraie vie, avant que James Cameron et Kate Winslet et DiCaprio s'en mêlent et euh, quelques mois après, t'avais déjà des films, t'as eu un court-métrage avec une des vraies survivantes, mmh. de manière très romancée, qui a raconté ça. Quelques mois après, en Allemagne, t'as eu un truc, je vais pas le dire en, en allemand, parce que je n'ai pas fait allemand <rire> en langue euh, au collège, mais t'as un truc qui s'appelle In Night and Ice, et c'est un vrai film catastrophe sur le Titanic.
3: Bah, plus globalement, euh, le Titanic est, j'ai l'impression, une des aussi un hein, des, des, des débuts de la représentation de la catastrophe au cinéma parce que après ce fameux film de 1912 euh, qui oui c'est dingue quand même euh prend en compte une des survivantes de, de la tragédie ouais. et tout, euh, ça devient un phénomène culturel. Il y a plusieurs films qui ont été produits. Il y a ce film, allemand bon, je crois que celui-ci et celui avec la survivante, si je ne pas de bêtises, la plupart des pellicules sont perdues comme beaucoup de films de cette période-là. Je crois période-là.
2: que celui avec la survivante, il est perdu, oui, mais oui, oui, c'est vraiment le film truc. Oui, considéré euh... perdu ah. comme beaucoup de films oui. de ces oui.
3: années-là. Hein. Euh, mais euh, bon, je l'avais couvert pour le dossier que je vous, <rire> s'il vous plaît, lisez-le. J'ai souffert pour sur les Titanic un peu délirants qu'il y a eu. Ah et oui, c'est vrai que tu avais fait ça. Il
1: oh. y a eu. Euh... <rire> Je, j'étais à côté de toi je te rappelle pendant que tu écrivais ce et dossier en j'ai plus des de... moi j'étais
2: à côté de toi quand tu regardais le film Barbie avec ton cheval <rire> euh...
3: en <rire> plus de tous les aides et parodies soft porn chelou que j'ai trouvé euh, j'ai vu euh, le film de... un film qui sorti en 1943 <rire> en Allemagne <rire> et donc commandé par Goebbels en, en, en personne quoi, un cinéaste c'est un film ouais, de, de propagande allemand sur le Titanic euh, qui est du coup plus ou moins un régime catastrophe ironie hyper morbide ils ont tourné le film à tra- euh, dans un navire Qui, quelques années après, a fait naufrage avec des milliers de déportés à l'intérieur, ce qui en fait un des plus gros, une des plus grandes tragédies de l'histoire de la la marine, plus de victimes encore que le Titanic. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte
2: dans ce film euh, C'est aussi une histoire d'amour.
3: Il y a un -hmm. truc en plus, c'est à la fin, il y a le procès. Mais en fait, euh, du coup, tu te dis, ah, c'est intéressant. Sauf que du coup, c'est vraiment l'occasion de finir le film. Je crois que le dernier plan du film, c'est un carton qui dit euh, Les Anglais n'ont jamais payé pour ce qu'ils ont fait à bord du Titanic. (rire) Ah oui, d'accord. Et genre, il y a un personnage d'Allemand dans le Titanic. Et, euh, et l'histoire derrière le film est aussi absolument euh, euh, dingue parce que le, en fait le, le scénariste et le réalisateur se sont engueulés pendant le tournage donc évidemment un tournage euh, qui a coûté pas mal cher donc il y avait beaucoup de présence nazie ouais et, les... et en fait à un moment le réalisateur a crié euh, toi et ton armée de merde il s'est fait incarcérer et deux jours plus tard il était suicidé <rire> euh... alors certains il historiens été disent si qu'il a de deux balles que... dans le dos voilà euh, on, on ne sait pas Je, j'ai été voir il y a des historiens qui disent qu'il s'est peut-être suicidé il y en a qui disent que peut-être pas euh, et le, le Goebbels a dû menacer les techniciens du film du même sort s'ils si arr... si n'arrêtaient pas de ne plus adresser la parole au scénariste qui était devenu du coup un mec à qui on ne parlait plus ils avaient trop peur voilà et finalement, le fin mot de l'histoire, le film a à peine été diffusé en Allemagne parce qu'il y avait tellement de bombardements qu'ils se sont dit que ça ferait peur aux gens.
1: Mais j'adore, on parle de films catastrophes, <rire> je wow, m'attendais <rire> tellement pas Goebbels, Quelle anecdote voilà. Moi, à côté, j'ai Shimen Badi qui a fait un morceau pour le jour d'après. Voilà. <rire> moi, je suis arrivé avec ça comme note.
2: <rire> Chacun son enfance, hein, j'ai envie voilà. de dire. <rire> euh, mais ouais, quand tu, quand tu retraces l'histoire du cinéma, en fait, tu te rends compte qu'il y a un peu toujours eu des films catastrophes parce que moi, en grandissant... Euh, on est tourné à la fin des années 80. J'ai grandi avec des films catastrophes et je croyais que en fait, il n'y en avait pas beaucoup eu avant ça, qu'il y avait eu vraiment un pic dans les années 80. Mais en fait, il y a eu aussi une énorme vague dans les années 70. Et en fait, avant ça, il y en a toujours eu plein. Et euh, alors c'est vrai qu'on pourrait remonter, on, peut, on posait tout à l'heure la question de est-ce qu'un film est catastrophe s'il y a juste une catastrophe à un moment du film C'est une grande question philosophique, on va dire. Mais par exemple, je pense que Autant N'importe le vent a beaucoup marqué les esprits avec des grandes séquences de catastrophes absolument hallucinantes. Et aussi tu peux remonter à John Ford dans les années. 37, 37. 37 avec euh, Hurricane, et en fait, euh, à la fin, tu as juste une séquence d'une dizaine de minutes d'un, d'un ouragan qui frappe l'île et qui, du coup, est vraiment spectaculaire. Mais avant ça, tu n'as rien, tu as juste à la fin ce climax où tu as les vagues qui emportent les bâtiments, les gens accrochés à des arbres, l'église s'écroulent, les gens ont peur, c'est quasiment muet. Pendant 10 minutes, c'est de la destruction.
1: Ouais, mais là, pour le coup, la destruction arrive à la fin, mais elle est teasée dès le début du film parce que c'est tout l'enjeu avec euh, justement. Euh... Ce, ce, cette actrice que j'ai oubliée qui est censée jouer euh, une personne euh, haïtienne ou thaïtienne alors qu'elle est toute blanche et euh, où justement elle fait un rêve avec les oiseaux qui s'envolent et tout ça et son mari qui va partir à l'eau et mourir donc, c'est, quand même, c'est un peu à la deep impact mmh, quoi, genre, ouais, c'est la finalité ouais. d'un truc qui est teasé depuis et le c'est début c'est juste un compte à rebours euh, voilà. jusqu'à ce
2: que ça arrive mais euh, en tout cas moi, je trouve ça marrant que à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, il y a eu, aussi eu ça avec euh, la seconde guerre mondiale, avec la peur du nucléaire euh, il y a toujours eu un peu comment tu transformes les peurs du réel comment tu, euh, comment tu mets en scène les, les, la terreur de tremblement de terre c'est possible, volcan, c'est possible, ouragan, c'est possible, et du coup ça a toujours été exploité en fait.
1: Et c'est vrai que pour le coup là vu que tu parles de nucléaire, on est beaucoup sur des films américains depuis le début, mais euh, faut pas oublier aussi que le genre catastrophe c'est euh, quelque chose en Asie qui est très répandu et exploité. En Asie,
2: encore une fois tu nazi oh.
1: ah oh putain oh. ils m'ont tous les oh l'heure regardé ouais. comme,
4: qu'est-ce qu'il dit avant avauti
1: oui mais euh, je pense euh, particulièrement au Japon et euh, toute la symbolique de Godzilla sur euh, le traumatisme sur euh, les deux bombes nucléaires qui ont été lâchées sur le pays où euh, évidemment Godzilla ce sont des films catastrophes puisque bah par essence, en fait, c'est un truc euh, qui fait plusieurs mètres de haut et qui casse tout sur son passage. Donc forcément, qu'on est sur de la catastrophe, euh, que ce soit euh, des tsunamis ou euh, des immeubles qui s'effondrent. Mais c'est toujours pour symboliser quelque chose. Et euh, bah, tout ça, c'est une peur. Ok, on se l'a réapproprié en Occident en produisant des films Godzilla et des monstres Kaiju et tout ça. Mais c'est quelque chose qui culturellement est quand même très implanté au Japon.
3: Oui, bah c'est mon moment
1: <rire>
3: <rire> c'est là qu'on commence les podcasts sur les Kaiju ega. non mais c'est marrant euh, euh, au-delà de, du film Catastrophe euh, ces films s'appellent Tokusatsu on dit ce qui veut littéralement dire effets spéciaux en japonais donc vraiment le le cœur du film c'est mmh. ça et oui évidemment euh, Godzilla traumatisme absolu de, euh, de d'Hiroshima et Nagasaki film produit euh, une dizaine d'années après la catastrophe et qui quelques années voire mois après que la, la présence américaine sur place sur le pays autorise les japonais à en parler dans leurs films en fait donc il y a vraiment euh, à ce moment là ça fait quelques années à peine que sont sortis les films euh, euh, je sais plus comment ils s'appellent mais il deux films qui, 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 qui c'était les premiers vraiment à discuter de ce que c'était que du traumatisme mmh. d'Hiroshima et Nagasaki euh, et oui, ensuite, euh, évidemment que Godzilla est devenu. Et c'est vrai, en fait, c'est très très lié parce que euh, en fait, c'est la seconde guerre mondiale qui a vraiment créé le, 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 le film catastrophe moderne. Enfin, je veux dire, euh, aux États-Unis, c'est la peur de la. Ça, c'est l'ère atomique, quoi, la peur de l'ère atomique. Et au Japon, ça l'est d'autant plus qu'ils ont été les premières victimes. Ouais, c'est plus le souvenir euh, à exorciser euh, qu'une ouais. peur et une appréhension. Ironique de sachant que le Godzilla est quand même influencé à la base par King Kong et les monstres sur les temps perdu donc deux films américains mmh. euh, et donc ouais ouais c'est, euh, c'est là que ça vient et quand on euh, revoyait le premier Godzilla ou voyait le premier Godzilla qui est euh, vraiment je vous jure beaucoup plus euh, passionnant que ce que vous pouvez vous imaginer euh, la façon dont il le tue notamment avec euh, une arme de destruction massive qui s'appelle Oxygen Zero et en fait le, 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 mec, qui, le mec qui conçoit cette, cette arme de destruction massive qui est la seule chose qui leur permet de tuer Godzilla, il se sacrifie avec sa création pour que en fait ça ne devienne pas une arme qu'on puisse réutiliser par la suite etc mmh. donc c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment un traumatisme ouais. total et le fait que ce soit une des franchises les plus énormes de l'histoire du cinéma euh, euh, et qui a été traité de toutes les manières possibles par plein de cinéastes différents euh, c'est c'est, c'est évident. Bon, évidemment, je vais pas me lancer là-dedans parce qu'en fait, le Kaiju Ega, c'est un genre à part entière. Donc, on pourrait en faire un podcast s'il n'y avait pas cool. qu'une seule personne qui s'intéressait vraiment <rire> ici. Enfin,
2: intéressé, c'est surtout que moi, je me sens pas du tout assez connaisseur de ça. Du coup, je serais plutôt à écouter en fait une réunion là-dessus. Mais,
1: mais c'est vrai que même si on sort un petit peu de, de tout ce qui est film de, de Kaiju, euh, les catastrophes naturelles, en particulier les tremblements de terre, c'est quelque chose qui est très commun, euh, encore une fois, au Japon. Donc, forcément, c'est quelque chose aussi qu'ils ont mis pas au centre mais qu'ils ont inclus dans leur cinéma et dans leur culture
3: oui tu penses à la destruction finale mais c'est, c'est coréen donc c'est quand même pas exactement <rire> la même chose mais euh... ah oui d'ailleurs dernière anecdote sur Godzilla et ce rapport là parce que c'est vraiment une des choses intéressantes je trouve le film commence avec un enfin les premières victimes de Godzilla de l'histoire dans le film en fait c'est des pêcheurs dont le bateau s'est fait éclater de façon étrange au début du film. Et en fait, ce, cet épisode fait référence à un vrai épisode de, de crise géopolitique où des essais nucléaires américains ont euh, impacté un bateau de pêche euh, japonais, je crois. Et il y a eu une mini-crise et tout, ça s'est très mal passé. Et du coup, il euh, y a aussi de ça euh, mm. euh, dans Godzilla. Donc vraiment, le truc est euh, imprégné totalement de cette, euh, de cette idée-là. Mais ouais... Euh, euh, mais il y a aussi un truc géopolitique dans euh, Destruction Finale. Mais sinon, c'était ça, pas ça, ça. Uh,
1: Thinking of Japan ou un truc comme ah,
3: ça Ah, oui, oui. Tout à fait.
2: Ah, donc tu pensais vraiment à un film
3: japonais Ah, oui, japonais. je <rire> pensais <rire> vraiment à <un> film <rire> as y a Japan à... dans le titre, <rire> je
1: me suis dit, ah non, je peux pas oui, me tromper. Oui, oui. Là. En fait,
3: ça pour le coup, c'est adapté d'un manga ou un roman, je ne sais plus.
1: Ouais, bah ça m'étonnerait pas parce qu'il y avait aussi la, la série d'animation sur Netflix, Japan Sinks où euh, bah, c'est le Japon qui est cool. Ouais, c'est, c'est, c'est le concept. Simple et excitant. C'est dans le nom. Mais après, on peut aller sur le cinéma sud-coréen aussi parce qu'il des exemples qui sont grave intéressants. Toi, tu parlais de...
3: Destruction finale.
1: <rire> Vas-y, parle-nous-en.
3: Non, non, bah en plus on en fait un pâté alors que le truc est sorti en direct ou vidéo en France il y a 2-3 ans moi j'ai vu en festival et bon c'est typiquement un film coréen dans le sens où c'est un film catastrophe mais pas que mm-hmm. <rire> c'est aussi un film d'action mais plein de trucs et la partie catastrophe est surtout dans le premier tiers et ensuite euh... et oui avec cette idée de volcan qui se crée à la frontière sino-coréenne du nord forcément <rire> ça fout la merde et euh... ouais ouais pour le coup le côté géopolitique est super développé là dedans et bah il y a un film qu'on aime beaucoup tous les deux aussi et qu'on est pas d'accord pour savoir si on le classe dans la catégorie catastrophe, mais qui s'appelle Tunnel, qui est aussi un oui. film coréen. Ça parle de quoi
1: ça C'est un tunnel qui s'effondrait un monsieur qui est en dessous. <rire> tout tout ouais. en, fait light, en fait,
3: en fait tu, suis, tu suis un montage parallèle, les gens qui essayent de survivre à l'intérieur mmh. du tunnel et euh, l'organisation qui se crée pour les sauver. Et, et, et du coup c'est, c'est très critique. <rire> c'est tric... Survie. <rire> oui. <rire> <rire> c'est très critique envers le, 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 j'ai le j'ai système j'ai administratif j'ai... Euh, okay. coréen, etc. Critique qui aussi d'ailleurs dans, dans, dans Shin Godzilla, <rire> donc tout est lié.
2: Il y a aussi un film coréen qui s'appelle 500 mètres sous terre où il ouais. y a un trou qui se crée en plein milieu d'une ville oui, et des, <rire> des maisons entières tombent dedans. Non, c'est Lui, ça pour
1: le coup je l'ai pas vu. Mais euh, pour préparer la réu, euh, j'ai rattrapé The Tower parce que je me suis dit tiens un ouais. film de tour euh, sud-coréen. Ça de quoi Attends. Voyons <rire> voir. Et euh, alors pour le coup vu qu'on parlait euh, des films catastrophes qui sont très euh, implémentés. Euh, du côté des États-Unis, The Tower évidemment, c'est euh, on va dire un remake qui ne dit pas son nom de la tour infernale, mais surtout j'ai l'impression que au début du film, il rejoue les événements du 11 septembre 2001. Mmh. Ouais, c'est-à-dire que bon, c'est aussi une tour euh, très grandiose euh, qui a été construite pour les super riches et tout ça, ce sont deux tours quasiment jumelles. Où euh, voilà, ce sont des hélicos qui, euh, malheureusement, pas de bail d'attentat ou quoi, hein. c'est, c'est un truc beaucoup plus simple. C'est qu'ils voulaient faire tomber de la neige artificielle avec des hélicos. Les hélicos, il y a un coup de vent, ils se rentrent dedans, ils rentrent dans la tour. Et mmh. t'as vraiment des plans où t'as les, les personnes qui sautent de la tour et on dirait vraiment les, les images horribles qu'on a eues de l'attentat. Donc du coup, je me disais, ok, d'accord, donc euh, vraiment avec une base très américaine dans la mmh. façon de faire. Et je trouve le film, là aussi, il y a des moments de montage un peu what the fuck. Et c'est énormément sur euh, la séparation ou en tout cas le clivage qu'il y a entre la classe populaire et les très riches où on va vraiment essayer de ridiculiser les très riches avec un gros propos social bon là pour le coup avec des gros sabots mais la catastrophe elle est juste géniale genre euh, ça joue vraiment sur plein de tableaux différents que ce soit l'écoulement, le feu, l'eau et en plus il y a un capitaine des pompiers dedans. Je l'adore, c'est mon personnage préféré de tous les films Catastrophe ever. C'est un capitaine des pompiers, sa solution à tout, c'est de faire péter du C4. <rire> j'adore. Mais vraiment, c'est sa solution à tout. Il dit un truc, ouais, pour faire ça, 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 on met du C4, on fait, on fait péter. Et j'adore ce personnage. Et euh, le film, vraiment, il est super cool, je vous le recommande, parce que c'est vraiment un mélange de plein de trucs, où il y a un, un petit peu de drama, évidemment. Il y a des passages héroïques, il y a des passages de chaos. Enfin, vraiment, j- j'aime beaucoup ce film. Et dedans, il y a un chien, mais le personnage principal lui met un coup de pied au bout d'un moment. Et j'ai trouvé ça euh... scandaleux,
3: scandaleux, ouais, mais audacieux pour le genre.
2: <rire> oui, quand tu regardes, tu parles de, du 11 septembre, mais World Trade Center, pareil, il y a eu un film qui a été fait, enfin même plusieurs, parce qu'il y a eu Vol 93 aussi à côté. Euh, nous, on a eu Notre-Dame qui a eu aussi le oui. droit à son film. Le tsunami de 2004, il y a eu Eastwood et euh, Bayona qui ont fait des films dessus. Donc enfin, c'est marrant. C'est impossible, oui. Bah ouais, c'est ah, ça, oui. Ça. Euh, du coup, c'est marrant, entre guillemets, comment dès qu'il y a un truc terrible qui arrive, il faut très vite en le transformer. Il y a eu beaucoup ça avec les gars en Irak. Il y a eu plein Dès qu'il y a un truc absolument. Euh, Horrible qui arrive à l'humanité dans une zone très précise ou juste à l'échelle mondiale. il faut Les films qu'il y ait sur une la pandémie
1: n'ont pas attendu la fin de la pandémie oui, pour être ouais, préparés. Le meilleur film
2: a été fait avant, il s'appelle Contagion. Ouais. Euh, mais quand même, a, on parle de ce qu'il y a hors des États-Unis, mais en fait, aux États-Unis, quand il faut se rendre compte à quel point ça a été une industrie absolument dingue. C'est-à-dire que dans les années 70, le rapport de rentabilité des films, quand il y a eu le boom avec des films comme Airport, L'aventure du Poséidon, La Tour Infernale, Tremblement de Terre, euh, c'est des films qui ont rapporté tellement de thunes qui ont eu des Oscars, qui ont attiré plein de stars de renom, de prestige, et c'était vraiment genre l'Eldorado quand en 70 le film... Airport a été fait, il a coûté 10 millions, on a rapporté 130 elle a été nommé aux Oscars comme meilleur film notamment. L'Aventure du Poseidon a coûté 5 millions, 125 au box-office. C'était et un des
1: et... meilleurs films de toute l'année d'ailleurs euh, non, au box-office. Office, euh... Vient,
2: euh, pendant plusieurs années, en fait, dans les années 70, première moitié, chaque année, il doit y avoir des films catastrophes au top du box-office. La Tour Infernale a coûté seulement 14 millions, plus de 200 au box-office. Mais t'imagines, tu m'étonnes qu'ils en soient dit, vas-y on fait des films, on fait des suites, parce que Airport a eu au moins deux suites, je crois. Il y a eu plein de téléfilms, enfin vraiment. C'était, en fait, c'était l'équivalent de, de, du genre du western du film de super-héros ça a duré peu de temps comparé à, aux autres, mais c'était vraiment le filon. Dans les années 90, ça a réexplosé avec, euh, bah, évidemment ça a commencé avec euh, Independence Day, enfin ça n'a pas commencé mais je pense que ça a été un peu celui qui a fait un, un énorme boom, et quand tu regardes les budgets, pour le coup là j'ai été vachement étonné. Pour moi, Independence Day c'était un peu la débauche des fées, comme Armageddon c'était les trucs hyper chers et tout. Et en fait, Independence Day a coûté 75 millions, c'est moins cher que Volcano et Twister, qui ont coûté 90 millions, et tout ça c'est moins cher que le Pic de Dante, plus de 115 millions. <rire> alors là où, sont, où est passée la thune je un pense que c'est parce par que les tournages même. étaient faits en réel et qu'il y avait beaucoup mmh. plus
3: d'argent qui était dépensé il ouais, y, y a des effets très spectaculaires comme dans le pic de Dante ah comme ouais on, tu penses à quelle scène bah franchement toute la fin où ça expose je, je me rappelle d'un plan avec plein de voitures qui sautent les unes après les autres et en fait il y a pas mal de couches de, 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 d'échelle tu sais mmh. dans, t'avances pas mal dans le, donc il devait y avoir quand même pas mal de superposition de maquettes etc ouais. euh, donc c'était pas mal mieux fait que parce que pour le coup s'il y a un petit GI dans le pic de Dante ils ont quand même pas mal dosé du coup ça fonctionne plutôt bien plus que Deep Impact, qui est la, la, l'année d'après, où ouais. vraiment là, c'est des vagues numériques atroces, mmh. c'est horrible.
2: Et Twister, c'est assez, euh, assez incroyable de lire les anecdotes sur le tournage, parce qu'ils ont vraiment euh, tourné euh, donc dans des vrais décors euh, euh, en extérieur, et il euh, y a une scène où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, y a, ils s'approchent d'une tornade pour la deuxième ou la troisième fois, pour foutre leur machine de rôtie dans le tourbillon, et ils se prennent de la grêle dans la gueule. Et en fait, euh, il raconte qu'il y avait le véhicule de, de jeu avec euh, Ellen Hunt et Bill Paxton dedans. Il y avait un autre camion devant avec un ventilateur broyeur. Et dans le camion encore devant, il y avait des blocs de glace. Et il jetait les blocs de glace dans le camion où il y avait le ventilateur broyeur. Et après, tout ça se répandait. Et donc, parfois, il y a des morceaux de glace qui étaient un peu trop gros. Et d'ailleurs, un moment, tu vois Billy Paxton qui fait « Eh hey Et en fait, il y a plein de moments où en fait, les acteurs se prennent des trucs un peu dans la gueule. Le moment... C'est le meilleur quand même. Le moment où euh, la tornade emporte des moissonneuses batteuses et des véhicules de ferme dans les airs et que ça retombe sur la route, il y avait vraiment des moissonneuses batteuses accrochées à des hélicoptères qui étaient lâchées devant les acteurs cascadeurs. Alors après, avec la, la longue focale et tout ça, tu as l'impression que c'est très proche. Mais quand même, si vous regardez attentivement, il y a un moment où il euh, y a une barre en fer qui pète le pare-brise et dans les plans d'après, le pare-brise est intact. En fait, c'est un faux accord parce que c'est un accident que le pare-brise se prenne une barre de fer et explose. <rire> du coup, as dit mais ce tournage devait être dingue En fait c'est aussi pour ça qu'il a coûté aussi cher C'est qu'ils étaient dehors Et à des moments il y avait des ventilateurs géants Ellen Hunt raconte que ça tournait toujours à 4-5 caméras Donc pour la sécurité c'était assez compliqué Parce que personne ne s'entendait Il y avait des axes euh, Les axes qui étaient couverts par les caméras Le champ était énorme en fait Donc il y avait des ventilateurs géants Beaucoup de bruit des, De l'action dans tous les sens Et euh, ça devait être absolument génial J'aimerais tellement qu'il y ait un making of complet De ce qui s'est passé sur ce tournage Ça devait être hallucinant
1: Mais en fait t'en arrives à la question de aujourd'hui pour faire un film catastrophe ou même si on reste à l'échelle de Twister où c'est pas la planète qui explose et tout ça ce sera jamais fait en, en effet pratique enfin en tout cas une petite part déjà quelle police d'assurance ouais. <rire> aujourd'hui va assurer euh, que tu puisses te prendre des morceaux de grêle sur la gueule euh, lancés à pleine vitesse <rire> oui c'est vrai ou parce ce que genre... même
2: euh même je pense à Greenland qui a coûté dans les 30-40 millions même quand il y a des trucs qui tombent sur la route bah, c'est tout CGI je pense je ne l'ai pas revu mais à mon avis il n'y a pas grand chose de vrai bah, là-dedans vu que c'est
1: des comètes ouais, qui tombent euh, ouais. g- grosso a, <rire> a priori c'est CGI <rire> non,
2: mais c'est vrai que c'est aussi bah, les années 90 mmh. c'est un peu le champ du signe Yann De Bond, qui a réalisé uh, Twister disait que uh, à l'époque il disait déjà explicitement en interview euh, on était un peu à la, à la fin d'une époque alors je sais que tous les 3 ans quelqu'un dit ça à Hollywood et quelque part dans le monde dans le cinéma mais il avait un peu l'impression qu'ils étaient dans les dernières années du blockbuster fait à l'ancienne comme ça, il voyait déjà les CGI il y en a des CGI dans le film hein, donc c'est au moment où ça commence à arriver mais un des mecs des effets spéciaux racontait qu'à l'époque ILM donc la boîte de prod de, de, d'effets spéciaux de Georges Lucas faisait les tornades de ce film là mais ne savait pas encore les faire. Donc, il y avait énormément de travail fait à la main. À l'époque, c'était beaucoup plus chronophage, beaucoup plus compliqué. Et il raconte ce mec-là qu'il a passé deux mois sur le plan où la baraque arrive au milieu de la route et avant que la voiture rentre dedans et traverse euh, la maison. Euh, et euh, du coup, c'est un peu l'époque où euh, l'avènement de CGI il a un peu sûrement fait péter un câble à tout le monde, c'est pour ça qu'il y a autant d'effets spéciaux qui ont été mis au fur et à mesure. C'était de l'économie, c'était du spectacle, et c'était un truc innovant. C'est un argument de vente, en fait, à attirer les gens en salle en te disant, bah, regardez, la, t- la tour Eiffel fond, euh, la Maison Blanche explose, et venez en salle, quoi.
1: Ouais, au final, Titanic était un peu l'entre-deux. Où on était sur bon bah voilà le, le paquebot qui a été euh, presque entièrement recréé à taille réelle, mais aussi énormément euh, d'effets euh, numériques pour créer des foules numériques et tout ça. Mais le bateau à la fin quand il se craque en deux, bah, c'est pas une petite maquette de 2 mètres sur deux, c'est euh, bah, quasi, quasiment un paquebot de, de taille réelle. Et on est vraiment sur cet entre deux. Bon après on a vu ce que ça a coûté, genre dans les 200 millions bah ouais. de, de budget, un mmh. dépassement de budget énormissime. Euh, ça a été des, des, des couilles dans tous les sens. Euh, il voilà, y a tellement quelqu'un qui n'était pas content qu'à empoisonner la cantine. Milleur, enfin, milleur <rire> anecdote. <rire> voilà, le nombre d'anecdotes sur le tournage de Titanic, il euh, y en a des tonnes. Mais au final, tu vois qu'il arrive à te recréer une foule en, en effet numérique, mais d'un autre côté... Pour la scène de départ du bateau, ils ont tout tourné à l'envers parce qu'ils se sont rendus compte que, évidemment, le bateau, ils ne l'ont pas construit avec les deux coques, avec euh, un côté qui était plein, donc le côté que tu es censé voir au départ. Sauf qu'ils se sont rendus compte que dans la réalité, en fait, le bateau était dans l'autre sens. Du coup, ils ont tout tourné en inversé, ou ils ont même euh, sur les costumes, les mallettes et tout, ils ont écrit en lettres inversées pour ouais, qu'après au montage, ils remettent dans le bon sens et que, genre, ce bon, l'illusion soit sauve. Aujourd'hui, tu te dis, bon. mais qui <rire> Qui irait créer des costumes avec les lettres à l'envers ou des mallettes avec les voitures, les publicités avec des lettres à l'envers pour pouvoir les remettre à l'endroit au montage Enfin, ça se fait plus comme la la, la cabine à la fin où le capitaine où elle explose de tous les côtés et le capitaine meurt avec son bateau. Bah, cette scène-là elle a été faite pour de vrai avec James Cameron en, 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 en combinaison de plongée pour filmer. Donc en fait, on est vraiment sur l'entre-deux, où on est encore sur une production euh, qui est énorme en termes de moyens humains, en termes de construction, et d'un autre côté, bah, les effets spéciaux qui aussi ont une grande, grande part à jouer euh, dans le film, et sans lesquels le film n'aurait pas pu être fait, ou en tout cas pas comme ça.
3: Et dans les années 2010, on arrive à des trucs comme euh, Skyline, où les mecs se vantent euh, que... euh... Euh, le, la production hors effets spéciaux du film leur a coûté genre 500 000 balles, mais que le budget général il est de 10-11 millions parce que c'est un film qui est fait par des artistes effets spéciaux. Et Skyline, c'est quoi, à part... Euh des, des, des modélisations d'effets spéciaux ouais, dans des appartements quoi. Enfin, c'est vraiment c'est ça quoi, chiant, en plus, ce film, quoi. D'art c'est d'art vrai. vraiment juste une sorte de, de gigantesque bouillie de 1h30 de, de euh, qui a eu de suite hein, apparemment donc, en plus, donc, euh...
2: Et euh, mais d'ailleurs suite à Titanic qui a coûté 200 millions tu as eu euh, un peu les budgets qui ont explosé bon après avec l'inflation normale mais quand même dans les a- à la fin des années 90 tu étais sous les 100 millions le jour d'après c'est 125 millions 2012 200 millions, Geostorm 120 millions Independence Day 265 millions Moonfall 140 millions donc en fait au fur et à mesure que ces films ont coûté de plus en plus cher et ils étaient de moins en moins fun, franchement je connais pas grand monde qui a envie de revoir Moonfall ou Geostorm Storm et qui s'excite sur Une Independence Day, alors que, deux. alors que sur le premier, sur Twister et tout ça il y a quand même un attachement, alors peut-être que c'est aussi la vieillesse hein, et qu'on est attaché à des trucs qui sont
3: de plus en plus vieux mais... <rire> et, et parallèlement si tu sors des états unis c'est le moment aussi où, euh, où euh, le film a aussi contaminé un peu le blo- le, les gros euh, blockbusters chinois T'as des, t'as des gros films chinois. Bah, The Wandering Earth, c'est mmh. Peut-être mmh. celui qui a le plus marché. Bon, OK, c'est un peu plus science-fiction. Mais récemment, il y a eu Skyfire. C'est un méga budget ah, aussi. Il oui. y a eu Aftershock, qui est un, un film de tremblement de terre qui a été un énorme succès là-bas, pour le coup. Okay. Donc, comme souvent, c'est des films qui ont du succès là-bas, on n'entend en pas trop parler parce qu'il y a une barrière culturelle euh... C'est assez, assez énorme. Il y, eu, euh, y en a un qui me fait le pitch, beaucoup rire, j'ai jamais lu, mais ça s'appelle Restart the Earth. Et, 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 ah, c'est fusion 2 Et en gros, <rire> c'est le, le désert a trop avancé parce que c'est l'apocalypse climatique, tout ce que tu veux. Et en fait, les gens ont mis des produits phytosanitaires qui font que les cellules végétales poussent plus vite. Mais en fait, euh, du coup, euh, les plantes, elles réagissent et elles envahissent les villes. <rire> Ça a l'air fun. Et ouais. après, elle, s'attaque, elle s'attaque carrément aux humains. Quoi. Ah c'est, euh, ça part. Bon, je l'ai pas vu. Euh, pas sûr que ce soit génial. Mais, euh, mais les, euh, le, le développement aussi des CGI, euh, je pense que ça a aussi pas mal favorisé ce truc-là. Ouais.
2: Et quand tu regardes l'histoire des. Parce que là, on parle du fait qu'en fait, il y a un peu toujours eu des des films à catastrophe. Mais dans les années 70, au début, ça a explosé. Puis après, ça s'est très vite cassé la gueule. En fait, c'est un peu né grâce à Irving Allen. Et ça s'est un peu cassé la gueule à cause de Irving Allen, qui était donc producteur de La Tour Infernale, L'Aventure du Poséidon. Il a même réalisé les séquences d'action de La Tour Infernale. Et après, il a réalisé The Swarm. Euh, il a aussi réalisé euh, Le Dernier Secret du Poseidon, la suite... Euh, ouais, de... c'est ça. Ouais, qui n'est pas très bien, je crois. Avec Où Michael aussi... Kane. Ouais. Où là aussi, ils ont rajouté une histoire de terroristes, voleurs de plutonium et tout ça, au lieu d'avoir juste des gens qui survivent. Donc, quand on parlait tout à l'heure de complexification à outrance... Il y a eu des trucs aussi. J'ai pas vu Météor avec Sean Connery, vous
3: l'avez vu (rire) Non.
2: Je suis un peu curieux quand même. Mais le
3: fait qu'un film avec Sean Connery et qu'un Météor soit aussi peu connu (rire) et pas très. euh, donne pas trop envie sur la qualité du film.
2: Ou paradoxalement, très très envie quand même de voir la qualité du film. (rire)
3: Euh,
2: Et après, dans les années 90, franchement, j'ai essayé de recenser à partir de 95 et si tu vas jusqu'à 2020, c'est un peu ininterrompu. Ça va de alerte, à Apollo 13, Bon, le pic de dent Titanic en pleine tempête, euh, Fusion, le jour d'après, la guerre des mondes, le remake de Poseidon, World Trade Center pour la partie en septembre, euh, les Transformers qui ont commencé à tout foutre en l'air aussi euh, dans les grandes villes américaines, vraiment de, des scènes catastrophes dignes de Roland Emmerich parce que c'était des puissances 10 000, quoi, vraiment les, tout le centre-ville était explosé. T'as eu des trucs comme Prédiction aussi qu'on peut considérer comme oh. un film
3: catastrophe. Mon dieu <rire> J'adore ce film
1: C'est un film catastrophe, effectivement.
2: Bah, c'est dans ce film-là qu'il y a une scène euh, de crash film. d'avion qui ouais. est assez... Euh, oui, catastrophe parce que c'est pas bien. Ouais. Oui, voilà. voilà. <rire> il bah, y a des <rire> scènes, en fait, c'est un peu comme 2012. Il y a quelques scènes ouais, assez spectaculaires
3: début... visuellement. Ah, avant que tu te rends compte de quoi il retourne, <rire> le film est assez fun et euh, bon, on en avait parlé avant de préparer en se disant que... Il euh, y a un côté un peu euh, euh, la définition même de ce que c'est que le film catastrophe-prédiction parce que c'est un mec qui a une feuille qui annonce une catastrophe et ensuite tu as le plaisir de voir la catastrophe qui arrive en fait. C'est vraiment, c'est ça quoi, c'est la promo dans le film ouais. <rire> qui t'annonce le truc. Bon, et après, euh, le, quand ça part en délire cathomastique euh, euh, ouais, vers la
2: fin, c'est un, peu... <rire> Mais c'est un peu le même principe que j'ai au Storm où euh, c'est des gens qui ont des instruments qui disent qu'est-ce qui se passe si un, un raz de marée arrive à Dubaï Et qu'est-ce ouais. qui se passe si il y a une vague de chaleur qui fait fondre les bâtiments à Moscou Et qu'est-ce qui se passe si il y a une vague de froid qui arrive au Brésil ou je ne sais plus dans, sur quelle plage paradisiaque euh, World Invasion Los Angeles aussi j'ai repensé à ce film de merde qui est le prototype du film catastrophe invasion alien où quasiment tout se passe dans Los Angeles avec des soldats versus des soldats aliens
3: d'ailleurs il y a un rapport entre Skyline et ce film parce que la boîte de une des boîtes de prod d'effets spéciaux qui a bossé sur Skyline bossait aussi sur World Invasion et en fait Sony a attaqué en justice les frères qui faisaient Skyline euh, parce qu'en fait ils, la boîte de prod avec lesquels ils bossaient, leur aurait pas dit qu'ils bossaient aussi sur un concurrent en fait. » Et qui leur piquerait en gros un mmh. peu, euh, il leur demandait de développer des trucs et ils pensaient que Skyline allait prendre ce truc là okay. pour le mettre dans son film. Bon, finalement, euh, ils se sont arrangés et euh, la Sony a dit qu'il était content de voir qu'il n'y a aucun des effets de War Battle Los Angeles qui se retrouvait dans Skyline et du coup, ils drop de charge, tu sais, il n'y avait plus de procès. Mais vraiment, euh, c'est monté assez haut euh, dans, les, c'est dans l'écran. Drôle, parce que que c'est en un mode un un peu peu euh... tu me piques le seul truc d'intérêt qui qu'il y a dans mon film, c'est à dire les bâtiments qui ouais. explosent quoi. C'est...
2: <rire> ce qui rappelle un peu les battles qu'il y a eu entre Pique de Dents, Volcano, Armageddon, ouais. Deep Impact. Avec ouais, c'est euh... c'est non, vrai, mais l'idée de Deep Impact a été de nos d'un d'Armageddon, du coup ils ont copié et tout et l'autre est sorti après.
3: C'est marrant quand ils pensent que Twister est sorti la même année que Independence Day. C'est tellement des approches à la fois très différentes ouais. et en même temps les deux films ont été du succès, tu vois. Donc... Mmh. Euh,
2: Darkest Tower aussi, dans les films catastrophes. Moi j'aime bien ce truc <rire> qui se passe en Russie avec des aliens électriques invisibles là. <rire> voilà, c'est chacun nos plaisirs. Euh, Battleship aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. C'est un film, bon, c'est. Euh, plus... Ça compte comme un film catastrophe ça Bah je sais pas, franchement, question. C'est des aliens qui attaquent. et Est-ce qu'on voit de la destruction de ville J'ai aucun souvenir je à part de rappelle. Rihanna et ouais, Gun mais... Je, je
3: rappelle me rappelle juste qu'il font dérapage avec un, un bateau à un moment. Mais ça ah
2: ouais, comment tu fais un de... bon, <rire> <regarde. rire> euh, Black Blackstorm aussi. Je crois que c'est pourri. Ça, c'est film finement fan footage. Je, je, je crois que c'est vraiment pas top. Jamais vu. Mmh. Ça me dit
1: quelque chose mais je euh... m'en rappelle pas. Ça doit être comme les millième films de requins que je regarde <rire> et puis que j'oublie. Euh...
3: Celui-là, je crois que c'est Richard an... non Ce truc là.
2: C'est avec Sarah Wayne Callis de la crise de Walking Dead, je sais pas s'il y a Armitage Ah mais dedans. si, j'ai vu ce film. Il je s'appelle suis... Into the Storm en VO.
1: Ouais, j'ai vu ce film et je m'en rappelle je pas. Je crois
2: que c'est pas mémorable. Bon, en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que donc il y a eu un boom dans les années 90 avec beaucoup de succès, des Oscars, des effets spéciaux et tout ça, euh, et des stars qui se mettaient dedans quand même et que il bah, y a eu un crash après parce que je pense que le monde ne va pas se remettre euh, du crash, euh, notamment en roland qui était le mec qui a un peu hmm. foutu la vague avec Godzilla, Independence Day, des trucs qui étaient vraiment destruction massive, et qui a enterré le genre avec les flops de Independence Day 2 que et Moonfall.
3: Parce que tu disais que Irving Allen il avait lancé et enterré le genre dans les années 70, ouais. bah, Ebrick il a un peu fait pareil c'est trop, aujourd'hui. C'est hein. trop drôle
2: qu'une personne se retrouve vraiment au début un peu précurseur, précurseur, n'abusons pas, mais en tout cas à participer au renouveau d'un genre avec des films qui sont emblématiques au possible, et se retrouve à la fin avec des. Déjà Independence Day 2. Qui est en plus la suite du truc qui a érigé le bâtiment de film Catastrophe et se retrouve à faire la suite qui est clairement pas un succès et qui est beaucoup moins mémorable. Et même en revoyant, en étant gentil, je n'arrive pas à oh, trouver le film réussi. Quoi. C'est, c'est hyper c'est... nul. Alors... C'est catastrophique. <rire> Donc ouais, c'est marrant comment le film catastrophe il a été, euh, il monte, il redescend et en plus je trouve ça d'autant plus drôle que dans la deuxième vague, dans les années 90-2000, tu as des remakes de la première vague, genre Poséidon remake de l'aventure du Poseidon euh, bon skyscraper c'est clairement un remake caché de la Tour infernale et San Andreas c'est clairement un remake caché de tremblement de terre aussi.
1: Non, mais comme La Guerre des Mondes, euh, qui est le remake de Skype. Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a ce truc de on revient beaucoup sur les mêmes scénarios, ou alors c'est quelques trucs qui changent, mais tu restes quand même sur une base commune. Comme par exemple, il y avait eu il y a quelques années Deepwater, donc mmh. film catastrophe sur une plateforme pétrolière qui s'effondre. Bon, on est plus ou moins sur un dérivé de film de tour où euh, tu as encore ce truc de euh, si ça s'effondre, c'est parce que c'est la construction humaine qui s'est mmh. prise euh, pour Dieu, parce qu'il y a ce cynisme de oui, on savait qu'il y a un danger, mais pour du profit, on n'a rien dit et tout ça. Donc on reste vraiment, vraiment sur les mêmes codes qui sont recyclés sans cesse, qu'on sait pas carrément les films qui sont, euh, ouais. qui sont faits en remake.
3: Ouais, les films de zombies ont pas mal remaké aussi. Il hein. y a eu bon, the, Dead of the Dead de Snyder, mais aussi uh, The Crisis qui est un remake des Jour des fous de, de Romero, qui euh, sont les rares films de zombies vraiment montrer un petit peu l'apocalypse oui, euh, qui montre le ce début, arrivé à ce euh, moment-là. Voilà. Et euh, voilà. chiffres de
1: Kaiju aussi, on en parlait juste avant. Oui,
3: voilà, voilà. Mmh. c'est vrai. Le, oui, allez, ça coïncide avec le moment où le Kaiju est devenu un peu populaire aussi en Occident et que du coup c'est devenu cool avec Pacific Rim, etc. Mmh.
2: Il y a un truc aussi amusant, c'est quand, quand tu vois les titres des films des années 70, c'est Tremblement de Terre, euh, Airport. C'est il y en vraiment, en fait. C'est quasiment <rire> comme si un film s'appelait Film Catastrophe ou Catastrophe tout court. Et, euh, et donc, c'est dans la simplicité aussi de ce qui se passe. Et quand tu arrives à des films comme Moonfall, c'est la Lune tombe, il y a un truc de gravité. Quand tu regardes Fusion, c'est euh, une suite de catastrophes. C'est pas genre il y a un ouragan, c'est qu'il peut y avoir des ouragans, un orage électrique, euh, la Terre qui est retournée. Euh, quand tu vois 2012, qui a un peu le summum de, en fait, c'est une catastrophe totale. C'est qu'en fait, tout est conjugué. C'est en fait, la surenchère de comment on peut faire revenir le genre sur le devant de la scène, c'est qu'en fait tu rajoutes de la thune, tu rajoutes des scènes d'action, tu rajoutes, tu rajoutes, ce qui donne aussi parfois des trucs un peu hybrides, comme Dernier Train pour Busan, oui. où c'est un peu plus intéressant pour le oui, coup oui, quand même. Oui,
3: c'est vrai qu'il y a un côté hybride entre la grosse prod et le truc un peu plus petit dans ce film-là. Après, s'il faut vraiment analyser pourquoi ça s'arrête... À mon humble avis. C'est, euh, et c'est très lié avec ce que tu dis sur le titre et le côté plus simple qu'il y a dans les films des années 70, qui est euh, la mort du money shot, en fait. Enfin, C'est-à-dire que euh, dans les années 70, il y a ça, c'est le plan qui tue. C'est, ah, c'est revenu complètement avec Independence Day, tout simplement parce qu'Independence Day, pardon, et aussi un peu Armageddon, qui est un peu l'autre gros truc qui a remis ça sur le devant de la scène. Bah, c'est, c'est le film qui a ressacré recontru- le money shot total dans les bandes-annonces. Enfin, j'ai revu la bande-annonces Day là avant. C'est génial! Tu es, le, dé, tu, le tout début c'est euh, le stis là tu sais les mecs qui voient les extraterrestres quand ils jouent au golf là, ouais. qui, qui, qui détectent un truc 80% de la bande annonce ensuite c'est juste l'ombre qui avance sur tous les personnages et à un moment t'as le plan de la, bande, de la maison blanche qui explose et là c'est 8 plans de suite de trucs qui explosent ah ils étaient dans la bande annonce et ce film. plan ah, ah, c'était trop marrant c'était le plan, euh, le plan phare ouais. et c'est ça c'est 5 money shots et la promesse c'est va voir Independence Day auras ces 5 money shots dans le film et à l'époque le, la promesse de les effets spéciaux sont cool euh, on fait péter des gros trucs ça a attiré le public en mmh. salle aujourd'hui c'était remplacé par les franchises le, jusqu'à les peut-être quoi Gravity c'est quoi les, le dernier film sur lequel on s'est vraiment excité sur les effets spéciaux à part euh, d, à part Avatar, Avatar de... ok à part Avatar qui <rire> est quand même ok le euh... truc tu vois alors euh, oui oui euh... Là, je veux dire les films qui fonctionnent outre l'exception Cameron, ouais. évidemment, euh, c'est des films euh, qui fonctionnent pour les franchises, etc., et les gens n'ont plus rien à foutre des effets spéciaux. Enfin, je veux dire, il y a une époque où à chaque nouveau film, c'était « Ah, bah là, ils poussent le truc encore plus loin. Maintenant, tu as des merdes comme Thor 4 qui sortent absolument euh, à, à, irregardables, tu vois, qu'ils ont 15 ans de retard sur ce qu'ils faisaient encore il y a 10 ans. » euh, Et parce qu'en fait, c'est pas, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, juste... Le, le, l'intérêt pour le money shot donc le plan qui tue que tu vas retrouver en salle n'est plus là donc l'essence même de ce que c'est qu'un film catastrophe ne marche plus parce que le, ce qui marche c'est euh, tel héros tel, c'est une marque personnifiée en une personne en gros quoi. Et tu, ils ont essayé dans euh, Independence Day 2 d'appliquer un peu ce principe là au film catastrophe, ça fonctionne pas, mmh. c'est pas possible
2: mais c'est marrant parce qu'en en fait c'est un peu comme si le genre du film catastrophe avait été pillé par les autres genres et par les franchises. Alors, on peut, franchement, je trouve que Transformers et Marvel, pour citer deux trucs énormes, ça. En fait, quand tu regardes les premiers Marvel, quand tu regardes Avengers, euh, le premier Avengers, tu as, euh, même dans le deuxième d'ailleurs, tu as une ville entière qui est dans les airs, on pourrait croire que un c'est, pays, un non, hein c'est un
1: truc de gravité. C'est un pays entier. entier. Oui. Ah, oui, un pays fictif <rire> entier. Euh, Petit et pays.
2: Euh, <rire> et euh, du coup, tu as des scènes, tu as des visions de films catastrophe, mais au sein d'un film où le film catastrophe n'est juste qu'un détail, puisqu'en fait, le combat, c'est le genre du super-héros et des super-héros contre des méchants, super-vilains. Et... Euh, donc, je pense que, un peu, tu en parlais de Man of Steel et Batman vs. Super Mathieu, c'est que ces trucs-là, ces visions ont été incorporées, bouffées par d'autres genres. Et donc, déjà, je pense que c'est un peu désacralisé le film Catastrophe pur et dur. Mais en plus, quand tu observes ces sagas, tu te rends compte qu'en fait ce côté catastrophe disparaît au fur et à mesure. Dans Endgame à la fin, ils sont sur une plaine dévastée, complètement artificielle où il n'y a plus aucune civilisation. Ouais, ils se c'est sur la terrains terre
3: vague maintenant, il n'y a plus d'immeubles ouais. à péter, c'est vraiment euh, ça The pourrait Flash être une planète quoi. Ça, The alors... Flash
2: aussi et même quand tu regardes Transformers, ça c'est amusant. c'est que quand tu regardes les premiers, bon, Antoine n'est pas là donc on peut dire que Michael Bay c'est de la merde, mais <rire> quand tu regardes Transformers 1 2 3 4, euh, tu as vraiment jusqu'au 5 une surenchère de l'action dans des centres urbains, dans des trucs où vraiment la vie est là. Bon après ça commence à décoller, je crois que c'est dans le 5 où il commence à être un peu au-delà de l'atmosphère, il y a un truc où tu sens que ça commence à quitter la Terre. Mais ça reste quand même dans le 3, quand ils détruisent des immeubles qui tombent les uns sur les autres, c'est vraiment du domino de film catastrophe. Et, et là, tu es regard... allé pour le Destruction Porn, quoi tu voilà, vas plus exactement. pour les personnages,
3: contrairement à celui qu'il y a maintenant.
2: Exactement, parce que quand tu regardes Bumblebee et Rise of the Beast, qui est sorti cette année, bah, tu n'as plus grand-chose de catastrophe. Oui, là, et euh... la fin de, de Rise of the Beast se passe dans un terrain vague entre des montagnes comme Endgame. Donc en fait, et... eux-mêmes ont déserté le, le genre du film catastrophe.
3: Ouais, c'est... Mais la franchise Transformers, finalement, est, ça, est assez euh, représentatif parce que, euh... bon, euh, Qu'importe ce qu'on aime ou pas les films, hein, torture pour moi, mais <rire> le, le, les premiers, finalement, ouais, le, l'intérêt number one, clairement, c'était pas euh, Chia Le Boeuf, etc. Hein, c'est euh, les immeubles. Megan qui et les... Ouais. <rire> Pour mais les c'est... pauvres, c'était Megan Fox vois, et les immeubles là, c'est, qui tombent. C'est Michael Bay, c'est le money shot. Voilà, ouais. c'est euh, le plan de machin truc de Chouette bidule jusqu'au euh, 3-4. Et, et euh, j'ai l'impression que les derniers, là, enfin, on a été voir le dernier en projo. Euh, le toute la promo c'est pas les Transformers, on fait péter des trucs c'est hey, regardez c'est le Optimus Prime de votre enfance euh, voilà bah, je dis pas que c'est bien que c'est pas bien juste le, 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 l'attention du grand public euh, a dérivé d'une partie à une autre voilà
2: mmh. et du coup maintenant plus personne n'a l'air d'être intéressé par les films catastrophes si on regarde un peu ce qui se passe il y a une époque quand même où Roland Emmerich voulait faire Independence des Trois euh, il voulait en faire une trilogie. Il a voulu aussi faire une trilogie de Moonfall, mais vu le bid, il ne pourra pas le faire. Bon bah Transformers, euh, le septième, enfin le reboot septième, la Rise of the Beast, euh, ne marche pas vraiment, donc je sais pas ce qu'ils vont en faire. Par contre, euh, quand tu regardes bah, cette année, euh, en août, il y a Wandering Earth 2 qui sort en salle en France cette année, contrairement au premier qui était sur Netflix. Greenfall est censé avoir une suite qui s'appellera Migration. Euh... Une folle qui a pas trop
3: mal marché, mais bon, ouais. c'était un budget relativement moyen oui, ça. avec une prod. enfin C'est quand même pas comparable avec ce que faisait Eric dans les années 90, quoi.
2: mais ça marchait, je pense. Moi, je trouve que le film est plutôt réussi parce que ça revient de une formule très simple de survie. En fait, c'est un couple, une famille, qui essaie de survivre. C'est assez dur parce que tu vois qu'il y a des moments, les histoires de bracelets, il y a des moments où il y a des choix vraiment de qui va survivre. Je crois qu'à un moment, tu as des scènes assez euh, terribles où quelqu'un est tabassé sur le bord d'une route parce qu'en c'est fait, si euh... les gens veulent se battre pour rentrer ouais, dans un centre.
1: C'est vrai que ça m'avait... toute cette première partie m'avait énormément plus marqué que la partie catastrophe, mais oui, c'est en fait. Euh, le mari et sa femme et son fils qui se retrouvent séparés et à un moment justement c'est euh, Gérard Butler qui est dans un camion, il y a un gars qui remarque qu'il a un bracelet, mmh. il veut lui prendre le bracelet et ça se termine ah, euh, les deux ils se battent et en ouais. plus le film gère bien parce que dans le film Gérard Butler est pas euh, un ancien soldat de la Navy de je sais pas quoi qui a des qualités euh, et Butler, des aptitudes, <rire> ouais voilà il se bat vraiment comme quelqu'un qui essaierait de se battre pour sa vie, qui met un peu des coups aléatoires, qui à un moment met un coup malheureux qui tue le gars mmh. et bah ouais c'est comme ça, c'est l'apocalypse, il y a la daronne, il y a son fils qui se fait kidnapper parce qu'il a le bracelet et qu'ils veulent se faire passer pour lui, enfin tout un truc euh, vraiment assez simple sur la, la détresse ouais. humaine, euh, ce qui a, avait un petit peu tendance à être aseptisé. Et après, bon, je suis pars dans le gros boom-boom, ils mmh. prennent les avions pour aller au Groenland et il y a des météories qui tombent partout. Euh. Bah, c'est, c'est ce qu'on veut en même temps. <rire> euh,
2: Donc celui-là, c'est vrai qu'il était pas mal, franchement, récemment. Euh, San Andreas est censé avoir une suite qui, attention... Ah, oui, c'est vrai. Ouais, bah, Ça fait depuis euh, la sortie du film qu'il dit que c'est pas la priorité parce qu'apparemment, on lui demande de faire plein de trucs. Ce serait quoi, la suite Ça va être la ceinture de feu du Pacifique. Donc, euh, plus de 400 volcans. Ouais.
1: <rire> Mais qu'est-ce que, en foutre là, John ben Johnson <rire> ben,
2: Parce qu'il a un hélico, un gros hélico et un gros crâne chauve, hein, donc il va pouvoir sauver le monde. Hein, qu'est-ce que je te dis Soit <rire> Bon, il y a toujours le Monster Burst aussi qui continue à exister, donc a priori, il y aura de la destruction, on espère. Et alors, le truc, what the fuck, c'est la suite de Twister. Vous avez vu que Twister, The. Twisters mmh. arrive et, a priori, c'est une suite. Donc, est-ce que c'est Legacy Quail Est-ce que euh, les héros vont être les enfants de Ellen Holt Non, mais tu vois, je, je sais pas ce que ça va être, en fait. Parce la a des
3: revenus elle a 40 ans
2: <rire>
1: C'est une intelligence artificielle, en fait, qui est non, dans la tornade. Vois,
2: est-ce que l'héroïne va être la fille de, euh, des personnages de Ellen Hunt et Bill Paxton euh, qui essayent de faire, je ne sais pas, mais ça s'appelle Twisters, en tout cas. En 2024, ça va sortir, donc je suis assez curieux.
3: Il est, il est de mon devoir de dire qu'un nouveau Godzilla Live est prévu pour euh, cette année. au Japon donc chez nous probablement bien plus tard qui s'appelait Godzilla Minus One et que ça a l'air trop bien (rire) ok Mathieu
2: (rire) (rire) et si si vous aviez un film un type de catastrophe que vous voudriez revoir dans un film genre moi je revois un film de volcan mais un bon film de volcan par exemple
1: ah, moi ce sera un bon film d'inondation parce qu'encore une fois l'eau me fascine autant qu'elle me fait peur et Mais dans une qu'... ville
2: ou dans Ouais, dans une, ouais, ville ouais dans
1: une ville vraiment qui est le côté implacable avec euh, un peu comme The Wave à un moment des personnages qui se retrouvent bloqués parce que ça encore genre la, la peur de l'asphyxie de se noyer c'est, c'est des peurs enfin euh, moi perso je sais pas pourquoi mais elles sont très ancrées c'est quelque chose qui me fait vraiment peur il n'y a pas besoin de beaucoup si ça peut vraiment être fait avec un petit budget et ça peut donner quelque chose à la fois très fun et de très inquiétant donc ouais go les films d'inondation
2: Ok Débora on fait, on fait tous les éléments là. Euh, il, y bon, le ouais. feu, il y a le feu, il y a l'eau.
3: <rire> Moi j'aime toujours les Kaiju, c'est sûr. <rire> mais euh, je réfléchis à autre chose. C'est vrai que dans les catastrophes naturelles, j'aime bien quand il y a un peu un mix de tout. quoi. Roland Emmerich euh, voilà. style. Quoi. Et voilà, c'est ça. 2012 en bien, s'il vous plaît. Merci. <rire>
2: 2012, mais que des scènes comme quand il fuit <rire> le En fait, il faut un speed en limousine qui sort d'une ville et c'est ça pendant une heure.
1: <rire> mais après, dans mon film Catastrophe, j'aimerais bien qu'il y ait un requin à un moment sur si la l'eau. <rire> <rire> ma petite demande. Ou un crocodile au choix On a dit
2: la simplicité, le <rire> terrain mène un requin. quoi. Non et tu veux qu'il se talonne aussi
3: Les <rire> films Catastrophe requin, ça existe, mais malheureusement, c'est euh, les parodies pas terribles de Sharknado. Ouais, voilà. hein, donc, bah, euh, moi, voilà.
1: un bon film euh, de catastrophe avec un requin.
2: Ok. Euh, en fait, j'ai une idée. Je pense que ça fait des années qu'on parle de faire un podcast. Du coup, a priori, un jour, on aura l'argent, les moyens et le courage de faire un podcast. Donc si vous êtes d'accord, dans le top 5 des sujets pour ce podcast, les films catastrophes. Madouf. C'est sûr que ça va être trop bien. On va en parler pendant des heures, donc il faudra nous couper. Et euh, du coup, quand on fera le podcast, il faudra dire aux gens de s'abonner, de nous liker, de partager sur toutes les plateformes et de faire en sorte que ce podcast continue, parce que si on met des années à le lancer, il faudrait qu'il dure au moins des années. Sinon, ça n'en servira à rien.